0: The Love, no Watch, découvrez ce qui s'y mijote.
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de Comic-Con Paris 2012 et le Fanshop No Watch. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Nous sommes en juin 2012 et c'est l'épisode numéro 20. Bonjour et bienvenue sur le podcast des d'Ecaluax, c'est l'épisode 20 comme je l'ai déjà dit précédemment et on va parler encore de l'actualité de World of Warcraft comme d'habitude. Alors au programme ce mois-ci, on va parler un peu en thème du mois de PvP à Mist of Pandaria, euh, on va parler de la reine de Gurubashi, on va parler d'Archimonde et on aura à la fin une petite partie spéciale, un peu spéciale sur Diablo 3 et sur notre ressenti après déjà un mois de jeu intensif mais on va commencer tout de suite avec la question euh, à laquelle vous avez l'habitude de répondre maintenant chaque mois qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci sur World of Warcraft et on va commencer par
0: Casse-Pipe Bon bah je passe la main <rire> tu je ne suis pas connecté du tout, j'étais sur Diablo 3 Ah voilà, donc le Ouh plus hardcore sur Diablo 3 <rire> ce que tu fais sur WoW ce
1: mois-ci
2: Eh ben je me sens pas <rire> euh, j'ai fait le raid le plus pourri en fait on, on fait l'opposé avant on était super fort, on tuait six boss euh, même d'un 7, coup euh... même 7
1: en, en deux heures en une soirée
2: voilà donc en, okay. en une soirée et tout et ben là on s'est dit que plutôt que de progresser on allait régresser donc on a fait un raid où on a tué quatre boss <rire> en une soirée difficilement avec c'était plein de wipes <rire> wipe alors qu'on n'avait pas particulièrement de, euh, de de pick-up ou de ou de reroll enfin c'était juste on était juste mauvais quoi donc à la fin
1: de l'extension donc, bon. on de <rire> progresser on Régresse, voilà, quoi.
2: malgré le buff de 25, moins 20%. Le, mo- 20%. Moins 20% ouais. le Mais on voilà.
1: a perdu
0: notre raid leader, hein, faut le dire quand même. Ouais, c'est pour ça. Non, on dirait qu'il est mort. Ou
2: alors on l'a perdu dans Karazhan. on joue à cache-cache et si on ne l'a jamais trouvé. On l'a perdu.
0: Bah, Kraken, qu'est-ce
3: que t'as fait ce mois-ci sur vous bah, En fait, je n'ai pas fait grand-chose, je me suis juste connecté pour faire un Rainfinder et mes quêtes journalières de Joa, et c'est tout. Diablo 3 m'a eu. Il a, votre ouais.
1: Il a fait des dégâts hein, dans World of Warcraft Fury. T'as joué à des bots 3 seulement aussi, toi aussi Non,
4: non, non. Je, je vends des bottes. <rire> <rire> en fait, j'utilise mes points de voyance et je me fais plein d'argent comme ça. D'accord, d'accord. Donc c'est vrai que t'accumules les points de voyance, tu les vends, tu... Je vends des bottes.
1: <rire> et alors t'es riche ouais y y je suis trop trop riche de la richesse bon ouais, c'est bien euh, quant à moi j'ai pas joué énormément bien sûr comme tout le monde hein, mais j'ai, j'ai joué pas mal avec mon guerrier au niveau 85 je l'ai stuffé euh, pour faire des 0 j'ai fait mon premier Redfinder j'étais dernier au DPS Meter bon c'est pas grave je me suis éclaté quand même faire un peu n'importe quoi euh, par rapport à mon cycle et euh, j'ai découvert euh, qu'on pouvait louer du stuff pour faire ses 0 et ses redfinder. Euh, tout simplement en achetant du stuff contre des points de justice et pour faire un donjon et une fois qu'on a fini le donjon ben on le revend pour récupérer ses points de justice donc maintenant à chaque fois je vais à, au, à la location récupérer du stuff j'ai l'impression d'aller au pressing euh, prendre des, des je vais prendre ce vêtement ce vêtement et puis je le ramène à prendre non il a un problème il euh, faut me le nettoyer euh, gardez-le moi en... je viendrai le rechercher demain pour faire un autre héros <rire>
4: voilà tu cherches pas des bottes pas chères <rire> <rire>
1: euh, voilà, on enchaîne tout de suite avec les quelques news du mois. Alors, ça... Ce... Quelques news ce mois-ci, on approche de la sortie de of Pandaria mais on n'y est pas encore et du coup on a juste noté quelques 3-4 news qu'on trouve intéressantes de mentionner et on va commencer tout de suite Charisse avec toi qui va nous parler du marché noir.
2: Voilà donc un système qui, qui pourrait ressembler au système de, de l'AGV aujourd'hui euh, sauf que la différence c'est que ce ne sont pas des joueurs qui vont mettre en ligne des objets à acheter en enchère mais des PNJ. Et avec la spécificité que euh, les, enfin, les objets qui seront mis aux enchères à chaque fois seront des objets rares. Euh, donc, on peut imaginer des pièces d'armure ou les cendres d'Alara, d'Alar, pardon. De c'est, c'est ma kraken, Les cendres d'Alar
0: Euh. Ouh. <rire> oh non. <rire> <rire> sur...
2: Voilà,
1: ma kraken, ça l'a marqué, le podcast du mois dernier. Toujours la musique de Dalaran, qui ça fait un mois qu'il <rire> est dans le voit, <rire> Il l'a dans la tête, il essaye de la retranscrire, mais bon, apparemment, euh, <rire> c'est pas ce qu'il y a dans sa tête, mais c'est pas la musique de Dalaran, hein. <rire> <rire> Allez, finir, je te
2: donc du coup euh, le système ce sera que donc, les PNJ mettront des, des, en vente des objets donc et quand le... on
0: achète direct ce sera que des enchères voilà,
2: et le plus offrant euh, euh, récupère l'objet une fois que l'enchère est terminée donc au fur et à mesure bah système hein chacun met, met plus, met plus, met plus, met plus et et on ne sait jusqu'où on peut aller quand donc on a envie d'un objet. Euh, donc l'inté, enfin ce qui serait à conseiller, c'est d'aller surveiller régulièrement ce ce marché noir parce que les objets qui seront mis en en il euh, y aura pas tout le temps les mêmes objets. Donc euh, on parlait alors des euh, des cendres d'alar, par exemple, il euh, y sera pas à chaque fois tout le temps. Des fois il y en aura, des fois il n'y en aura pas. Donc euh, voilà c'est à surveiller pour voir s'il y a quelque chose qui, des choses qui vous intéressent, si vous êtes collectionneur. <rire> si vous euh, êtes riche. Si vous Mais êtes riche. Des prix exorbitants quoi. Ben je pense là, voilà, ça va être aussi intéressant de voir jusqu'où les gens sont capables de payer pour avoir quelque chose, Moi, je suis une monture rare, une chose, des quoi. pièces d'armure spécifiques. Euh, enfin voilà donc ça va être intéressant de voir jusqu'où ça va et a priori des objets qui vont être très convoités pourront monter jusqu'à euh, jusqu'à très cher. Enfin, on voit des fois de temps en temps là quand il y a des objets un peu spécifiques, même à la hache, jusqu'où ça peut monter euh, soit des montures, soit euh, ou c'est généralement des montures mais euh, voilà jusqu'où mmh. ça peut flamber donc ça va être amusant de voir euh, jusqu'où ça va. Euh, et je pense que l'intérêt surtout pour Blizzard c'est de pouvoir... Euh, bah, va se débarrasser de de montagnes d'argent de faire sortir du jeu des montagnes d'argent parce que c'est pas à d'autres joueurs qu'on les donne mais à des PNJ euh, donc ça, si, si les prix montent très haut ça va faire sortir très haut de l'argent au fur et à mesure quoi
1: ça va faire sortir très haut de l'argent
2: ouais beaucoup d'argent quoi. <rire> ouais très haut dans le ciel Yuri, une
1: news concernant les, t'as ton, ce que
4: tu préfères dans World of Warcraft, euh, les quêtes journalières les et bots. tout ce <rire> Oui, donc euh, la limite euh, des 25 quêtes actuelles, euh, des 25 quêtes journalières actuelles, elle va être levée. Euh, parce que...
1: Qu'est-ce que tu vas faire oh Des quêtes journalières toute la
2: journée Plus de quêtes journalières <rire>
4: Parce qu'en en fait, dans Mist of Pandaria, donc, euh, il y aura euh, plus d'une centaine de quêtes journalières euh, euh, existantes. Et... Euh, Blizzard en fait, veulent qu'on euh, puisse choisir celle qu'on veut faire, parmi les 50 qui sont tirés au sort, parmi les 100 euh, au total, enfin la centaine qui est au total. Et euh, ces quêtes en fait, permettront euh, d'obtenir des points de vaillance qui, rappelons-le, euh, permettront de, d'augmenter le les level des, des équipements. Mmh. Euh, j'ai lu une interview, machin, de je ne sais plus qui,
1: aujourd'hui. Où il disait que c'était pas 100 quêtes journalières mais 300 oh, quêtes qui seraient disponibles à l'UniStop oh, une centaine que j'avais vu bah, euh, Moi aussi, euh, j'ai vu partout, enfin j'ai vu euh, officiellement, c'était so- une centaine à peu près. Alors je sais pas euh, si ce sera plutôt 100, plutôt 300, euh, on verra, euh, on les comptera. Hein. Ouais. Kraken, <rire> euh, euh, une
3: news sur le, l'enchantement de tête Oui, alors l'enchantement de tête va disparaître. Euh, pourquoi Parce que euh, en fait. Euh... C'était un peu galère de, de devoir monter une réputation juste pour un enchantement et notamment à Cataclysme, monter euh, si on avait deux trois personnages de monter à chaque fois euh, la, la faction dont avec la réputation euh, concernée. Et donc, du coup, en fait, Bizarre voulait que justement euh, soit plus euh, comment dire, un choix ou un plaisir de monter une réputation que, que, un, que qu'une contrainte. Et euh, du coup, il se passe aussi que les enchantements d'épaule et là ça va faire plaisir aux calligraphes, ce sont les calligraphes qui vont faire les enchantements d'épaule prochainement pour, la, pour, pour, pour une softball derrière.
1: Donc on est vraiment dans l'optique où on n'est on ne, on plus au contraint de monter une réputation spécifique, ouais. on n'aura plus à monter une réputation avec tous nos comme Terazan actuellement et... Mmh. Et du coup, il euh, n'y a plus d'enchantement de tête et enchantement d'épaule, c'est les calligraphes c'est qui se feront du fric. Il
0: suffit d'avoir un bon copain comme Yori, en fait.
1: Ouais. Euh, enfin. <rire> Yori va arrêter les bottes et va se mettre à la, à la broderie sur, sur épaulette <rire> C'est beau. C'est beau, ouais. Euh, alors, quelques news en vrac. On a vu la monture des rennes qui est la tortue dragon. Donc, euh, c'est une tortue avec une tête de dragon mythologique pour une tortue dragon ça
2: fait vachement moins classique comme ça <rire> ouais. euh,
1: c'est bon c'est, c'est assez classique c'est pas extraordinaire c'est... bon je sais pas moi j'attendais peut-être un peu mieux mais euh, mais bon ça 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 colle bien que les fans ça, ça disons que ça ça dépareille pas complètement avec le, avec la race euh, vous pouvez aussi voir si vous allez sur un mode champion ou un autre site le nouvel écran de login si vous allez même sur la bêta euh, donc qui est très euh, assez classe, assez majestueux, qui est très inspiré du Seigneur des Anneaux et des des Ozgiliats, <rire> c'est ça euh, ouais, les, 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 les Rois les rois d'Ozgiliat. Euh... Donc cette grande statue que vous voyez dans dans le film par exemple euh, du Seigneur des Anneaux qui sont euh, qui qui, qui gardent la il y a la rivière qui passe, il y a les deux grandes statues là qui qu'on voit gigantesques, bah ça ressemble beaucoup à ça parce que c'est mmh. deux statues de Pandaren euh, qui qui croisent leur euh, leur lance. Et, qui, euh, et c'est l'entrée euh, vers la Pandarie. On a l'impression que c'est l'entrée vers la Pandarie. En réalité, c'est pas exactement l'entrée de la Pandarie, c'est l'entrée de la zone centrale de la Pandarie dont on va parler un peu plus tard tout à l'heure. Euh, mais bon, c'est, c'est vrai que ça change beaucoup de l'écran oui, levé. C'est de, plus paisible. D'Ale de Mort. Euh,
2: Avant de Wrath of the Shrink, voilà. c'était the aussi of the King un dragon. C'était aussi un dragon,
1: etc. Mm. Euh, là, on revient à quelque chose de plus paisible et ça montre vraiment, on s'attendait clairement un écran de login qui serait plus calme, plus paisible, plus simple euh, et bon ils ont fait exactement ce qu'ils avaient prévu euh, enfin une troisième petite news sur les euh, sur un champion il nous a euh, retrouvé les musiques du combat de mascotte qui ont été implémentées dans la bêta et, euh, et les musiques du combat de mascotte bon c'est pas quelque chose de forcément passionnant on se dit euh, bon c'est quelque chose qu'on entendra plusieurs fois si on met le son d'en haut et, euh, et si vous cliquez dessus euh, par hasard et que vous écoutez quelques musiques vous reconnaîtrez les musiques de Warcraft 2 euh, donc en gros ils ont repris une euh, la, une bonne partie des musiques de Warcraft 2 côté humain et côté orc, côté alliance et côté horde et, euh, et donc on retrouve ces musiques qui datent un peu puisque Warcraft 2 c'est 94-95 par là donc euh, en gros ça, ça a maintenant 15 ans voire presque 20 ans et donc, ils les ont retravaillés légèrement, mais euh, du coup, ça donne un, un côté assez marrant parce que, à l'origine, c'est des musiques faites pour un jeu de stratégie qui est un peu euh, très, enfin, où on est très actif, où c'est un peu héroïque mais euh, assez rapide. Et euh, je pense que ça colle assez bien au combat de mascotte. Ça va donner euh, une petite nostalgie pour tous les gens qui ont connu l'époque de Warcraft 2 et qui ont joué à l'époque.
3: D'ailleurs, il va y avoir un concert sur ces musiques-là. Interprété par moi. <rire> sont à pris, la bouche. Craqués. Entièrement <rire> à la bouche. Prochain
1: épisode du podcast des Kaïwiax. Épisode interne. Ma en <rire> so- solo. Euh, donc, pas beaucoup de news ce mois-ci pour Mr. Pandaria, mais on vous en a gardé une petite dernière, une petite spéciale. Donc, c'est Caspipe qui va. Euh, chaque mois, pendant donc trois épisodes, va nous parler un peu du gameplay du moine puisqu'il a joué au niveau 85 avec un moine. Et donc ce mois-ci, il va nous parler un peu plus spécifiquement de comment, quelle est le, la, les sensations, quel est le feeling et comment
0: se joue un moine, un DPS donc euh, attention spoil pour ceux qui n'ont pas trop envie de savoir euh, vous pouvez zapper dix, les dix prochaines minutes mais pour euh, ceux qui sont intéressés qui n'ont pas accès à la bêta ou qui n'ont pas encore testé euh, je vais donner un aperçu de l'aspect DPS et juste avant j'aimerais aussi parler un peu de, des nouveautés de gameplay qui ont, qui ont été introduites avec euh, le moine euh, à commencer euh, par les compétences avec des charges euh, donc euh, ou des stacks comme on dit en anglais vous avez euh, par exemple la capacité de roulade et vous voyez euh, sur euh, sur l'icône un petit 2 si vous l'utilisez ça passe à 1 et vous pouvez euh, la réutiliser derrière ça passe à 0 pour autant il y a quand même un cooldown qui tourne et qui au fur et à mesure va recharger ses charges donc euh, ça vous permet euh, euh, de, de, de faire deux fois de suite une compétence sans être euh, euh, et de gérer le cooldown à côté comme euh, comme bon vous semble. Ce qui est totalement nouveau, il n'y a pas une oui. seule
1: classe qui a un truc de genre là, pour pouvoir répéter sans
0: cooldown. Voilà, avec les talents en plus, on c'est peut modifier, on peut passer même jusqu'à 3 stacks. Et... Ouais.
1: Peut-être que les autres
0: classes ont des mécanismes comme ça, au niveau 90 sur des
1: nouveaux sorts. Enfin, voilà. C'est possible que ce soit quelque chose de général qu'ils vont implémenté dans le jeu.
0: Oui, puisque ça, c'est des nouveautés de gameplay, on pourra certainement en retrouver peut-être sur d'autres classes. La deuxième nouveauté de gameplay, ce sont les globes. Euh, c'est-à-dire que euh, que vous soyez DPS ou heal euh, le moine va laisser des globes par terre et il y en a euh, deux deux types il y a les globes de chi euh, qui est la ressource du du moine DPS oui Bonne tu veux dire
1: question on dit chi chi qui
0: <rire> chi c'est quand même pas terrible comme
3: mot
2: <rire> bah en français oui c'est pas top quoi il me sens, c'est pas chi oh, moi j'ai entendu plusieurs gens dire
3: moi,
0: chi que c'est chi ou
3: qui chi
0: Bon, Alors, On va, on va dire chi. chi, ça marche. Donc des globes de chi qui euh, sont euh, une des ressources du moine DPS. Donc il y aura que eux qui les utiliseront mais qui peuvent être générés euh, de façon soit via les talents euh, soit euh, en tuant les ennemis d'une certaine manière. Il euh, y a une chance qu'il y ait des globes qui tombent et donc le moine peut les récupérer en passant dessus. Euh, deuxi- le deuxième globe qui existe ce sont les globes de soins que euh, les les moines peuvent laisser et que n'importe quel joueur peut passer dessus et récupérer. Ce qui donne en fait euh, un aspect euh, assez euh, dynamique euh, pour euh, pour le soin. On peut laisser des, des soins sur le sol à différents endroits et les joueurs peuvent le gérer eux-mêmes. C'est l'influence
1: de Diablo 3.
0: Ça ou ressemble des à Diablo 3. Qui oui. et
1: hop, on, marche dessus. on
0: sent les influences euh, entre les deux gameplay. C'est marrant. Euh, la dernière nouveauté euh, que j'ai relevée, ce sont euh, des tirs. Euh, des tirs visés, on va les appeler comme ça. C'est-à-dire qu'actuellement, le système de de ciblage fait que lorsque vous lancez un sort sur un ennemi, euh, votre projectile va suivre l'ennemi même s'il est en mouvement. Or là, le le moine a euh, une compétence et il peut avoir également un talent euh, qui sont des tirs où il faudra que le joueur vise un peu sa cible parce que le projectile part tout droit... Et euh, si l'ennemi se déplace, il peut manquer son ennemi en fait. Voilà les trois nouveautés que j'ai relevées. Je vais parler maintenant un peu du, du cycle euh, DPS du, du moine puisque c'est certainement euh, l'aspect que vous allez le plus jouer au moins pour remonter votre niveau. Euh, voilà. Alors, on se souvient que Blizzard parlait de, de, des inspirations euh, de, de jeux d'action, de jeux de combat comme Street Fighter, etc. pour euh, pour créer ce gameplay de moine. Et qu'en est-il euh, aujourd'hui Le cycle se base euh, grosso modo sur quatre touches. Vous avez un coup direct qui vous permet de générer votre chi. Euh, vous avez de base quatre euh, points de chi en réserve, c'est un peu comme les points de combo pour le, pour le euh, voleur. Et ces points de chi, vous allez euh, les dépenser avec trois autres compétences. Une avec un CD, qui est votre plus gros euh, DPS, mais qui revient que toutes les euh, 8 secondes, donc il faudra répéter dès qu'il est, euh, dès qu'il est euh, disponible. Et les deux autres, qui sont euh, des DPS... Euh, avec un petit effet supplémentaire dessus, vous verrez les descriptions, mais euh, qui euh, coûte euh, aussi du chi et qui entre dans le, un nouveau concept aussi, enfin c'est pas un nouveau concept, mais c'est le, le combo breaker. Alors qu'est-ce que c'est le combo breaker C'est que lorsque vous, de, vous générez votre chi avec des coups directs, vous avez une chance de lancer un combo breaker, je ne sais pas comment ce sera traduit en français. Euh, qui vous permet de lancer un de ces, une de ces deux compétences gratuitement ce qui fait que euh, ça vient casser un peu la régularité de votre cycle DPS on se souvient que c'était un peu la même chose avec le DK qui était trop, euh, trop mécanique et qu'ils ont rajouté la puissance runique pour casser ici c'est le combo breaker qui va vous donner la possibilité de, euh, d'avoir deux compétences gratuites euh, mais au hasard donc il ne faudra pas se tromper euh, bien sûr en appuyant sur ces touches euh, parce que les deux, deux compétences se ressemblent un peu voilà pour le cycle euh, maintenant je vais parler très rapidement des, des à côté donc en AE le moine dispose de deux euh, caractéristiques, enfin de deux compétences, vous avez un, un espèce de, de tourbillon comme les guerriers mais qui n'inflige euh, pas vraiment c'est, euh, euh, c'est surtout la deuxième compétence qui va faire le gros dommage en A.E. je pense en, en RAID euh, qui ressemble à, à la technique de Honda avec les 100 claques évidemment mais qui a un, un, un temps de recharge de 25 secondes donc euh, ce sera la, la technique principale d'A.E. je pense. Euh, niveau euh, du, du burst euh, les moines ont ont un système en fait de, de, de thé et d'infusion en fait. C'est, c'est comme ça qu'ils les appellent. <rire> parce que vous savez que c'est le thème asiatique. Donc, euh, lorsque vous, vous battez, vous aurez euh, des, euh, un, un espèce de buff qui va s'empiler. Vous pouvez monter euh, jusqu'à, 10, euh, en, jusqu'à 10 stacks en DPS sur ce buff et vous avez une compétence qui est l'infusion donc pour boire votre petit thé en combat et dépenser sympa, ses ça. stacks attends deux secondes je vais remonter <rire> alors c'est dommage ah, il n'y a, a pas <rire> l'animation qui va avec mais euh, ce burst qu'est-ce qu'il fait c'est que euh, le joueur peut l'enclencher quand il veut donc euh, vous êtes libre de l'enclencher avant que les 10 stacks soient euh, empilés et euh, pour chaque stack vous gagnez vous gagnez 2% de DPS pendant 15 secondes Voilà. Euh, Au niveau de de la survie euh, du moine, donc euh, plutôt pour le côté PVP, mais aussi pour le PVE, vous vous noterez que la caractéristique principale du du moine, c'est sa grande mobilité. Je vous ai parlé de la roulade que vous pouvez euh, rouler deux voire trois fois de suite Enfin, avec les talents euh, qui qui est assez impressionnant parce que chaque roulade euh, euh, je dirais que c'est l'équivalent d'un transfert de mage Euh, et l'aspect dps a euh, en plus euh, une compétence qui qui est un dragon euh, un souffle de dragon euh, devant où il fait du surf dessus en fait et c'est une capacité assez marrante vous pouvez euh, vous lancer à faire du surf sur sur un souffle et euh, vous pouvez également l'interrompre à n'importe quel moment c'est assez amusant Euh, la dernière euh, compétence de mobilité aussi c'est la capacité de transcendance que vous gagnerez au dernier niveau, niveau 90 et qui euh, ressemble un peu au TP euh, du démo puisque vous allez en fait euh, choisir un lieu où vous déposez votre esprit en guillemets, entre guillemets et vous pouvez partir ou déplacer et en utilisant transcendance vous échangez euh, la place de votre corps avec votre esprit ce qui fait que euh, c'est, ça, 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 c'est un peu la même mécanique du démoniste, mais je pense que l'esprit changeant de place avec le corps, votre prochain point de téléportation changera aussi en fait
1: Tant qu'on n'a pas changé euh, l'endroit où on veut que ça. ça, Enfin, l'endroit où on veut implémenter notre esprit, apporter notre esprit, bah, on peut switcher autant qu'on veut, a priori.
0: Ben voilà, j'ai pas pu l'essayer parce que c'est une une technique 90. Mais voilà, la description c'est vous échanger à la place de votre esprit votre corps. Voilà, donc des roulades, du surf sur le vent. De, de la téléportation, vous aurez compris que euh, le, notre ami moine se débrouille très bien pour parcourir de grandes distances rapidement. Euh, la deuxième euh, capacité euh, impressionnante euh, que, en survie que, que le moine dispose, c'est euh, la méditation zen qui lui permet pendant 8 secondes d'encaisser 99% de tous les dommages euh, qu'il prend. Et là, on pensera tout de suite à la bubule euh, de, de nos paladins. Ceci ajouté que cette ce sort redirige également tous les sorts lancés sur les, sur les alliés du moine. Euh, il les redirige sur lui. Si vous êtes dans un dans un dans une distance de 30 mètres du moine, en fait, tous les sorts qu'on vous lancera quand il déclenche cette technique seront redirigés sur lui et lui évidemment en casse 90% 19% des dommages.
1: Donc c'est une sorte de CD défensif de groupe euh, mmh. qui ressemble au bonus t- 4 pièces des, des T13 actuels que les tanks ont. On
0: voit que tout qu'on peut Vraiment déclencher un truc de
1: base ouais. qu'ils auront, euh, ça, va, ça va promettre des stratégies où il faudra un moine à un moment qui utilise cette technique. Euh, Alors si on se protège derrière lui, ça, ça va être rigolo.
0: Quoi. Oui, oui, et en plus cette technique est, euh, et n'est pas que pour la DPS. donc euh, ouais, c'est, un c'est tank ou moment. un heal aura aussi... Euh,
1: ça, je trouve ça vachement cool dans le jeu quand ils font euh... enfin quand ils te mettent des CD défensifs pour des classes qui sont pas tanks, par exemple. Ouais, Alors ouais, des ouais. trucs de groupe, c'est encore mieux ou euh, des trucs de soins enfin euh, de, de faire un peu de l'hybridation mais qui soit vraiment utile situationnel, que ça soit pas qu'on puisse se soigner en permanence en étant en DPS ou des choses comme ça mais chose qui soit très situationnel et qui permet vraiment de enfin c'est ça qui permet de que on se sent important dans un groupe si on a une compétence qui va être utile à un, à un moment précis, là, on se sentira être un héros. Quoi.
0: <rire> Sauf sur le loup, bien sûr, avec tout le monde Il voilà, ne ah, faut, faut pas que le rater, parce que, <rire> sinon. Euh, voilà, la troisième euh, caractéristique de survie, c'est un renvoi des damage. Euh, donc, euh, pareil, un peu une espèce d'invulnérabilité, euh, mais euh, en plus, vous allez euh, renvoyer euh, à votre ennemi euh, tout ce qui vous euh, met dans, dans la tronche. Euh, rapidement pour terminer on va parler du crowd control parce que le moine euh, a quand même un, un arsenal intéressant euh, la première c'est la paralysie qui, euh, qui est en fait un peu la, la technique que, que toutes les classes ont pour contrôler un mob en donjon euh, ou un joueur euh, en début de, de combat euh, donc la paralysie euh, la petite chose amusante qu'ils ont rajouté là dessus c'est que euh, suivant que vous, vous êtes devant ou derrière le joueur euh, le, le, la durée sera doublée donc en fait la durée est doublée si vous faites la technique par derrière un joueur ou un mob donc euh, imaginez un peu en donjon euh, <rire> essayer de passer d'un mob sans furtivité je ne sais pas comment ça va se passer euh, mais il n'y a pas de cooldown dessus, c'est juste, ça coûte de, juste de l'énergie, donc euh, une capacité qui a l'air assez euh, puissante. Euh, ajoutez à ça un silence, un silence de 5 secondes. Pareil, si euh, vous êtes derrière la cible, ça ne silence que l'école de magie euh, que vous avez interru- enfin, interrompue. Mais si vous êtes devant, ça silence tous les, toutes les écoles de magie. Euh... Ça,
1: c'est, c'est un truc PVP dans le sens où euh, si le mec est devant nous et qu'il est en train de nous cibler ou il est voilà. au front, ben, on l'interrompt vraiment totalement. Alors que si c'est par derrière, que juste on essaye de l'empêcher de faire quelque chose, euh, on est un peu désavantagé, on n'interrompt qu'une école de magie.
3: En même temps, devant, euh, si vraiment le mec il arrive à, 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 donc à casser le sort, ça fait un peu cheater quand même, de, 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 toutes les écoles de, de magie, quoi. Bon, Il y a pas déjà du, des silences. Euh... Du
0: silence, euh, de des, mages, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est la tout La plupart des hein. silences, ouais. maintenant, ça fait ça. Ouais. Ah,
2: puis bah. c'est quelques secondes. Alors, plus... la raison,
0: quand même, euh, sous-jacente, c'est que le coup s'appelle coup à la gorge. Alors vous imaginez dans les combats d'arts martiaux, euh, le gars qui met un coup de tranchant de main euh, dans la gorge du gars et puis... Il ne peut voilà. plus parler. <rire> si par contre, vous par s'il il fait derrière, dans le coup, euh, il ne peut, euh, <rire> peut plus parler le givre, mais il se peut faire parler le feu.
4: <rire> logique.
0: Chercher l'erreur C'était logique. Un autre crowd control euh, que, que je, je suis pressé de voir aussi parce qu'il a l'air assez puissant. Euh, ça s'apparente à première vue au brise genou des guerriers c'est-à-dire euh, c'est euh, ce qu'on appelle un snare euh, qui ralentit de 50% votre cible mais la nouveauté c'est que si vous réappliquez immédiatement euh, enfin pendant la durée de ce, euh, de ce ralentissement si vous réappliquez le même sort euh, la, euh, vous, vous transformez votre ralentissement en enracinement, la cible ne peut plus jouer Euh, ne peut plus bouger, ce qui est donc très puissant contre euh, les les corps à corps, mais même en donjon, euh, peut-être utilisable euh, suivant les stratégies. Euh, Rapidement, euh, le moine est également doté d'un désarmement de 10 secondes, un peu comme les voleurs. avec toujours une petite nouveauté, c'est que si vous euh, volez une arme à votre ennemi qui est plus puissante que la vôtre, vous gagnez un buff de 5% de dégâts pendant le temps de désarmement. Donc c'est assez fun, vous voyez le moine lancer une chaîne et prendre euh, l'arme de, de l'ennemi en question.
1: Et il peut vite la revendre. <rire> s'il arrive à la <rire> Ça revendre dans Ce hein. <rire> <rire> serait
0: pas mal. Alors, euh, là, on parle des de contrôle du moine. Si vous pouvez ajouter, si vous jouez un Pandaren, euh, un crowd control racial qui est en fait, euh, alors je ne me rappelle plus du nom, mais qui en gros euh, est instantané et endort 4 secondes la cible. Je crois que c'est un coup de, un, enfin, un coup comme dans les arts martiaux, quoi. Donc, euh, si vous jouez moine et Pandaren, vous aurez euh, 5 crowd control à disposition. Sachant qu'en plus, les, les, les moines de n'importe quel euh, SP euh, peuvent euh, guérir des poisons, donc à vie aux voleurs, et euh, les maladies à vie aux, euh, des cas, euh, des maux, etc. Voilà, donc un petit aperçu de la, la classe. La nouvelle classe
2: cheatée.
0: Certainement la nouvelle ouais, classe cheatée.
1: cheatée,
2: c'est bon.
0: Euh, mais euh, évidemment il y a d'autres euh, compétences que, que j'ai pas estimé qu'on allait euh, voir tout de suite ça vous donnera, laissera quelques surprises encore euh, mais euh, voilà quelque, un, un, un menu appétissant je dirais ouais. mmh. ok merci beaucoup euh, le mois prochain on voit le moine heal ou le moine tank alors alors euh, pour avoir jouer euh, heal je, je me laisse le temps pour ah, le, 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 tank. le mois prochain. <rire> voilà.
1: ok très bien euh, alors Juste anecdote, si jamais vous avez entendu un bruit de d'interphone de une grosse sonnerie pendant le podcast, je sais pas si ça s'entend dans le podcast. Et eh bien oui, il est 10h du soir mais il y a le livreur de pizza qui vient de nous livrer une pizza alors que nous n'en avons pas commandé. <rire> euh, donc merci à l'auditeur qui qui nous qui, qui nous, a nous a payé une payé pizza sachant qu'on enregistrait <rire> à cette date-là bien précise. C'est, C'est vraiment sympa. super sympa. On passe maintenant au thème du mois et ce mois-ci, on va parler de PMP. Alors ce mois-ci, on se base, pour le thème du mois, sur une interview de Ghostcrawler qu'il a donnée dédiée au PVP et à ce qui allait se passer en termes de PVP à Mist of Pandaria. Et Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cette interview. Alors on va commencer par parler un peu des nouveaux BG, un peu rapidement, parce qu'on en a déjà parlé par le passé, on va parler un peu des changements sur les arènes. Et, notre... et ensuite, le gros morceau, c'est comment ils veulent stimuler le PVP sauvage à Myst of Pandaria. Euh, alors sur les BG donc comme vous le savez, il y a deux nouveaux BG à Myo qui s'appellent les mines déclargent et le temple de Kotmogu. alors les mines d'Eclargent, c'est le BG dont on avait déjà parlé qui se déroule dans, dans des mines c'est quoi des mines de goblanc, blanc. c'est ça euh, où on va escorter des chariots, euh, il y aura des aiguillages à certains endroits qui fait qu'on pourra choisir un chemin plus rapide mais plus risqué parce qu'on risque de retomber sur la faction ennemie ou des chemins un peu plus longs mais un peu plus sûrs donc on pourra changer l'orientation du chariot et il faudra l'escorter et, euh, et la manière dont on escorte les chariots ça se passe de la manière suivante un peu comme quand on essaie de capturer les, les tours à l'œil du cyclone en gros quand on est proche il y a, autour de chaque chariot il y a une zone et quand on est dans cette zone ben on fait avancer le chariot alors j'imagine que s'il y a des gens de la faction adverse qui sont dans la zone euh, si on est 2 euh, contre 2 par exemple bah, peut-être que le chariot ne bougera plus il faudra qu'il y ait euh, une supériorité de, de la faction en fait, c'est à vérifier pour pas. l'instant
0: tout ce qu'on est sûr c'est que euh, vous capturez le chariot selon le nombre mais je crois que les chariots avancent tout seuls quand même J'ai déjà ils vu avancent les... toujours à partir du moment où il y a des gens Voilà. Autour, mais après il faut le capturer et le garder quoi. Ouais. Euh, qu'est-ce bon.
2: qu'il y a d'aussi précieux dans ces chariots il oh,
1: y a euh, les collecteurs Diablo 3
2: <rire> <rire> c'est ça
1: c'est précieux euh donc voilà. Donc, un premier, premier BG qui est très original. Autant les nouveaux BG à Cataclysm, c'était pas très original. C'était un, un nouveau goulet avec une skin de map différente pour les pics jumeaux et puis un, un Arati sur trois bases au lieu de cinq pour le, le, le truc dans la zone des Worgen. Je sais pas comment il s'appelle. Euh, là, c'est vraiment quelque chose de novateur. Enfin, des points qu'on capture, qui se déplacent et qu'on fait avancer et on choisit la direction où ils vont c'est vraiment euh, vraiment original le deuxième BG le temple de côte Mogu donc c'est ce qu'on avait appelé le le, le murder ball, ball mmh. c'est ça euh, et le donc le principe c'était on chope le ballon en gros et on et on gagne des points l'équipe qui a le ballon en sa possession marque des points et plus on est proche de la zone centrale de, du terrain et plus on marque de points plus les points se, euh, montent rapidement et, euh, et donc roller nous dit qu'ils ont testé ce truc là et que ça marchait pas très bien parce qu'en gros donc le ballon qui n'est pas un ballon qui est un artefact donc le, l'équipe qui avait l'artefact marquait des points mais elle est toujours au centre pour marquer le maximum de points et l'équipe en face était en permanence sur eux il y avait une grosse mêlée au milieu avec tous les joueurs qui étaient les uns contre les autres au centre du BG et on ne sortait jamais de là finalement parce que personne n'avait intérêt à prendre l'artefact et à partir se cacher marquer moins de points enfin tout le monde de toute façon tout le monde allait suivre cette personne là ce joueur-là, et donc il euh, y aurait toute la mêlée à un seul endroit. Et donc ils ont décidé d'augmenter le nombre d'artefacts disponibles, ils ont ils sont passés à deux, ils sont passés à quatre, et aujourd'hui actuellement sur la bêta, ça maintenant que le, le BG est accessible, il y a quatre artefacts au lieu d'un, et, euh, et donc du coup ça permet d'avoir un certain nombre de stratégies, de savoir est-ce qu'on a d'essayer d'avoir au moins deux artefacts en restant plus souvent dans les zones qui rapportent le plus de points, ou essayer d'en prendre un troisième Euh, et puis de de s'éloigner peut-être un peu et d'être un peu plus en sécurité etc donc ça ça développe beaucoup plus de stratégies du coup euh, possibles entre euh, voilà de manières de de, de petits groupes qui vont devoir se séparer les uns des autres et puis on va essayer de de s'organiser pour savoir où se trouvent les groupes ennemis et pouvoir leur tomber dessus hein, avec un nombre de joueurs plus élevé que que le groupe qu'on attaque Euh Donc encore un BG très original avec de nouvelles mécaniques qui va vraiment changer euh, la manière de faire des BG d'en haut. Euh, Une une nouveauté par rapport au BG qui va être implémentée à Mist of Pandaria c'est aussi le fait euh, quand on s'inscrira en BG la possibilité de voter contre deux BG lorsqu'on s'inscrira. Donc, si vous, si y a, par exemple, vous n'aimez pas Alterac, vous trouvez ça long, vous trouvez ça long de devoir vous, vous traverser toute la carte dans un sens et euh, à monture, eh bien, vous pourrez décider de dire je n'aime pas ce BG, donc je vote contre lui en général, et vous aurez moins de chances du coup de tomber dans dans ce BG là quand vous vous inscrirez, même si ce sera encore possible s'il n'y a que des altera qui se montent pour une raison X ou Y parce que beaucoup de joueurs veulent aller dans ce BG ben, euh, ne votez pas contre ce BG ben, vous pourrez quand même y rentrer mais vous aurez moins de chance en sachant que si le BG en question contre lequel vous souhaitez voter est l'appel aux armes du jour euh, ben, ça ne sera pas possible de l'enlever l'appel aux armes, on est obligé de, de d'y aller, quand si on y est appelé, normal, c'est le concept d'Appel aux armes. La Horde et l'Alliance ont besoin de vous à ce moment-là, dans ce BG, et euh, pas de préférence à ce moment-là. Sachant que l'Appel aux armes, qui actuellement était que les week-ends, va être étendu et va avoir lieu tous les jours. Et euh, et du coup, ça permettra de faire tourner un peu tous les BG plus régulièrement, parce que tous les jours, il y aura un BG euh, différent. Et, euh, et du coup, il y aura pas un BG qui tombera jamais, etc. Et si l'appel l'appelle aux armes, c'est ce BG-là. Bah, on est sûr de pouvoir
0: tomber dessus de temps en temps.
1: C'est vrai que maintenant, avec deux de plus, on est à 10 BG possibles. Ouais, c'est ça. Euh... Et on peut très bien faire des BG. Et si on n'a pas de chance, il euh, y a un, un ou deux BG qu'on fait jamais et, et du coup qu'on espère peut-être voir, euh, voir tomber. Quelques modifications que Ghostcrawler nous, nous apporte concernant les arènes. Une, une, une modification très importante dans la manière dont les matchs vont se dérouler nous dit qu'au début du match, avant que le match commence, pendant cette minute où chacun est derrière le, la grille dans son coin et attend le moment où on se buffe et attend le moment où ça va où le combat va se lancer, on va pouvoir dès ce moment-là voir la composition qu'il y aura en face et, et voir la spécialisation de différents joueurs. Donc avant le début du match, vous verrez en face, vous avez par exemple, vous êtes à 3 contre 3, vous avez un mage, un voleur et un druide et vous saurez que le mage SP feu que le voleur SP assassinat et que le druide SP heal et euh, alors qu'avant quand on rentrait sur le combat c'était le, voilà, le moment où on doit essayer de voir qu'est-ce qu'il y a, il y a des invisibles il n'y a pas d'invisibles, euh, qu'est-ce qu'il y a comme classe, est-ce que euh, le chaman qui est là, il a beaucoup de mana, énormément de mana qui veut dire que peut-être il est heal en tout cas il est sûrement pas Amélio euh, est-ce, que, euh, voilà, est-ce que c'est un druide avec beaucoup de mana ou pas que... essayer de deviner un peu ce qui se passe maintenant on le saura par contre ce qu'on ne saura pas c'est est-ce que euh, la personne en question euh, quel talent il a choisi et quel glyphe il a choisi et, euh, et du coup ce que ça va permettre c'est de savoir beaucoup plus quelle composition on a en face d'un point de vue général classe, SP. Et du coup, d'adapter nous-mêmes nos talents et nos glyphes, puisque quand on sera dans ce moment d'attente avant le combat, on pourra changer ses talents. Et on pourra se dire j'ai un chaman de restauration en face de moi, et euh, et du coup, peut-être qu'il a pris ce talent-là, et je sais que pour contrer ce talent-là, j'ai intérêt, moi, à prendre ce talent-là. Donc on va pouvoir essayer tester certaines stratégies. Et, euh, et ça au final, on a l'impression que ça c'est moins stratégique, qui nous donne une information en plus, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher sur le terrain. Sauf qu'en réalité, c'est tout le contraire. Euh, moi, j'ai l'impression, je suis pas expert en PVP, mais j'ai l'impression que ça va justement multiplier les stratégies et éviter ce moment un peu de chance, d'effet de surprise au début où on se fait euh, prendre par surprise par euh, une compo spécifique et, euh, et finalement pouvoir anticiper ce truc-là pour être un peu plus stratégique et, euh, et qu'il n'y ait pas ce moment au début où tout se joue des fois sur un truc très bête ou... Où on se fait avoir bêtement parce que n'avait pas vu que telle personne était heal ou que ou que justement il n'y avait aucun heal en face et que du coup ils allaient burst une personne et là tuer très vite euh, là on va voir savoir s'il y a aucun heal ou s'il y a un heal et ça devrait donner des combats beaucoup plus ou peut-être que certaines bah, compos qui seront vont moins dans la viables durée
2: aussi enfin un peu plus dans la durée éventuellement parce qu'on va pas ouais, se faire ouais. euh, peut-être que, faire certaines, compos, par trois euh, peut-être que certaines compos
1: seront moins viables alors je sais pas je vraiment je suis pas expert en pvp mais euh, la compo d'être trois voleurs où les trois voleurs vont tomber sur quelqu'un et le défoncer au maximum. Bah, si on est face, on sait qu'il y a trois voleurs en face de nous. Et ben c'est très simple, on va se mettre à, au maximum à pouvoir se soigner, se mettre en défense au maximum tant qu'ils sont invisibles en tout cas pour pouvoir résister. Et, euh, et peut-être que trois voleurs, du coup, ce sera une compo qui sera plus du tout viable parce que trois
2: voleurs.
3: Trois voleurs dans une petite ruelle. C'est dommage aussi, je Enfin, euh, comment dire Il y avait des compos qui faisaient, qui créaient un peu la surprise, justement, euh, mmh. mages, et, euh, là, la ou justement comme mage, chasseur et. La surprise truit. sera plus sur les talents finalement. Ouais, c'est ça. Mais façon, mmh. Mais enfin, je donne un exemple. Moi, je sais que quand on faisait du, enfin, le pour le peu d'arène que, que que j'ai fait ou qu'on a fait. On, faisait des, on avait une petite feinte où justement les mages se mettaient en fufu, et, enfin, comme moi, ou je ne sais plus qui, et, enfin, qui se mettaient en fufu. Donc les gens ils croyaient qu'il y avait trois fufus. Mais en fait, moi j'arrivais, je mettais un anneau de givre. En fait, du coup, ça, ça crée un peu la surprise. Quoi.
0: Mais je dirais qu'à euh, moyen et haut niveau, tu as fait tellement de parties que t'as développé des stratégies pour rapidement savoir euh, qui donc ouais. finalement c'est pas... les, ils ont pas le temps d'arriver au
1: contact et de se passer quoi oh, que voilà. ce soit qu'on a déjà compris qu'est-ce qu'il y avait en face quel type de mmh. quel type de compo c'est un peu ça finalement. c'est ça les les experts et du coup là ils, là, ils sont... disent ce qui
0: serait cool c'est que on puisse changer nos talents en fonction de cette compo s'adapter ouais. finalement ouais. Oui, C'est surtout m- qu'il y a vraiment des talents qui sont plus dirigés contre le heal ou sur la heals, survie ou sur la mobilité. Et donc là, suivant, euh, tiens, euh, euh, lui, il ralentit beaucoup, donc je vais prendre plus de mobilité. Euh, ouais. Lui, il fait ça, donc je vais prendre plus de ouais, ça. on a
1: quoi. une équipe en face qui est très mobile, donc on va prendre des trucs qui ralentissent voilà, à pour essayer de les bloquer.
2: Quoi. C'est donner de l'importance à leur système de talents qu'ils mettent en place mmh. aussi, où ils ont vraiment le... Enfin, ils le font avec vraiment le désir qu'on les bouge tout le temps et qu'on les qu'on a juste au fur et à mesure de ce qu'on a besoin, euh, nos talents. Donc là, c'est vraiment mettre ça en avant aussi. On a une minute, c'est un peu de challenge aussi. Il faut qu'on les connaisse vachement bien. On n'a pas le temps de les lire. Ah, il a, on a, va on a à peine une minute avant mais, que le BG commen... mais enfin, mais l'arène ça, commence. Pour... Ça me fait
1: penser un peu au sport. Où quand, on... Enfin, quand on fait un sport, quelconque d'équipe, une équipe contre une autre, on sait quelle équipe y a en face, on sait quel joueur y a. Euh, on n'y a leur pas style surprise, de surprise. Y a pas tout d'un coup euh, un mec qui débarque et qui a une autre classe et qui a des... <rire> un super
2: héros <rire> a... au milieu de l'équipe. Non, mais un mec
1: <rire> on, on est au football et puis euh, mais lui ce joueur il a le droit de prendre le ballon à la main c'est spécifique mais on le savait pas on le sait que pendant le match pendant que, au moment où il prend le ballon à la main et on dit, mais qu'est-ce qui se passe il y a faute il y a faute ben non non mais non lui c'est tel ah oui c'est telle classe il a le droit de le prendre le ballon. non mais et du coup moi ça me paraît euh, ça me paraît pas idiot cette idée de dire justement vous savez avant les matchs il y a des discussions avec les joueurs où les gens ils décident un peu leur stratégie il y a tout ce truc là et là il va y avoir cette minute au moment où on dit bon ok moi je vais prendre tel 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 talent tel machin au début il va y avoir la concertation ça va être le bazar et puis après les bonnes équipes ils sauront très bien chacun ce qu'ils doivent prendre par rapport à la compo et euh, il y aura un leader qui dira euh, c'est bon vous avez vos talents t'as pris ça 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 toi t'as pris ça euh, par rapport à cette compo etc et, et je pense que ça, va être, ça va être rigolo quoi Comment stimuler le PVP sauvage à Mist of Pandaria Donc ça, c'est une question que Blizzard se pose depuis... Sept ans. Sept ans, <rire> voilà. Depuis sept ans. Tout le monde a des bons souvenirs de WoW Vanilla au début, où tout le monde faisait du PVP, se tapait dessus joyeusement, sans trop savoir pourquoi et sans avoir aucune récompense.
2: Les guets à a, du
1: butin. Voilà, a des, a des souvenirs. C'est un peu la Madeleine mmh. de Proust, des joueurs de l'époque mmh. de... De, enfin de cette époque pour les joueurs qui étaient là et, euh, et Blizzard se demande euh, régulièrement comment faire pour euh, restaurer ça à Cataclysm il s'était dit on va remettre les joueurs dans les capitales euh, pour que on les reséparer et pour donner de l'appartenance à une faction et qu'on on ne côtoie pas toujours l'autre faction c'était une grosse erreur parce que finalement on, comme on l'a dit par le passé ça a séparé les joueurs on ne s'est plus jamais croisé etc euh, là leur objectif c'est de réunir à nouveau les joueurs en Pandarie et de les faire s'entretuer. Alors comment ils vont faire ça Il y a un certain nombre de, de, de points que Ghostcrawler met en avant pour dire comment ils vont stimuler le PVP sauvage. La première chose, c'est justement cette zone euh, qu'on voit sur l'écran de login, l'écran d'accueil de Mr. Pandaria où il y a ces deux grandes statues. Il y a un passage et cette, cet endroit-là se trouve dans la zone centrale de Pandarie. zone centrale de Pandari, c'est, euh, ça, c'est en hauteur, c'est entouré de montagnes. On peut y accéder il me semble pas par le sud, ni le nord, ni l'est, mais seulement par l'ouest. Alors, il y a peut-être quelques passages euh, secrets, mais euh, en général, moi, la manière dont j'ai accès dans la bêta, c'est par l'ouest. On rentre dans cette zone, on est dans une énorme zone avec des montagnes tout autour, on avance, on avance, et à la moitié de la zone, à peu près, on voit ce mur, cette sorte de montagne euh, infranchissable, avec juste un passage au milieu, et ces deux grandes statues de pandarènes qui 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 cachent le, le... enfin, qui qui
2: qui marque l'entrée dans marquer la zone. l'entrée
1: dans la zone, de, de garder le passage. On rentre dans cette zone, et là, qu'est-ce qu'on voit On voit dans cette, cette zone très fermée, à gauche, la capitale de la Horde, en pandarie la mini-capitale, à droite, la mini-capitale de l'Alliance en pandarie et au milieu, euh, une sorte de grand bâtiment qui ressemble à un raid ou au moins à un, un, un ou deux donjons euh, de, de pandarie Et donc, cette zone est une zone PVP, et on est quand on arrive là, on est surpris par à quel point les deux mini capitales sont proches l'une de l'autre. Il y a quand même un grand espace au milieu pour que on puisse s'entretuer sans pouvoir se réfugier dans sa mini capitale avec les PNJ qui vont nous protéger rapidement mais d'une capitale à l'autre, enfin d'une capitale on voit à l'autre. est ce qu'on voit les joueurs vraiment s'ils étaient à l'entrée d'une capitale à l'autre, il y a peut-être un peu trop de distance quand même mais on est proche, on y est proche. Donc cette zone-là va être vraiment la zone. Euh, il faudra faire attention quand on y passe euh, parce que c'est tellement on est tellement proches les uns des autres dans une zone PvP que ça va ça va nous ça rappeler. Ça va vite euh, dégénérer. Voilà, ça va vite dégénérer.
2: Ça nous rappeler quel d'Anas. Exactement. Où, euh, les j'en faisaient leur quête paisiblement, mais alors il suffit qu'il y ait un coup de travers, un clic ouais, droit euh, sur que, euh, euh, y deux un joueur et dedans tout et ça tout explose. <rire>
1: Euh, ouais. Donc ça va être, c'est vrai que ça va être super ouais. rigolo ah, ce Regarde bizarre. au
2: travers et c'est parti euh,
1: Sachant que pour y accéder tant qu'on sera pas niveau 90 Il bah, faudra passer par le sol Il faudra
2: y aller à pied Donc il
1: ouais. faudra, faudra traverser ce petit chemin euh, sur, euh, Qui sera semé d'embuscades, d'alliances Au dehors d'eux Entre euh, l'entrée euh, où il y a les statues Et jusqu'à notre mini capitale. On va courir, courir, courir Un furtif au mètre carré euh... <rire> Ouais c'est ça <rire>
2: Sortez groupé. <rire> et,
1: euh, et alors au milieu, apparemment, ça ressemble clairement à un raid. J'ai pas trouvé quel était le, enfin c'était l'entrée de quoi ce truc-là. <rire> Mais il euh, y a un portail de couleur. Je pense que c'est un entrée de raid. Et comme on pourra pas rentrer en raid dans ce téléportant dedans et qu'il y aura plus le groupe mmh. de voyage. Bah, tous les soirs, quand on voudra raider, bah, faudra y aller, quoi. La pierre de rencontre, ce sera un cimetière, en fait. Voilà, la pierre de rencontre, bah, faut pas avant, trop hein. compter dessus. Avant, faudra y aller, cas, hein. on sera 10, on sera 25 selon notre groupe, on devra y aller, et il y aura, il y aura des alliances des hors deux qui feront la même chose, qui se retrouveront devant et euh, la pierre de rencontre pour le mec qui dira allez TP moi je suis super loin je vais mettre super longtemps à venir il dit euh, ouais ok bon bah on sort en groupe parce que euh, <rire> dehors c'est la guerre quoi
2: ça correspond bien à le terme pierre de rencontre tu ouais.
1: vois
2: c'est pas pour la même rencontre mais
1: voilà donc ça ça promet vraiment euh, à mon avis des bons souvenirs que dans quelques années on se rappellera tu te souviens la Pandarie euh, comme c'était la l'anarchie, quoi <rire> ouais alors
0: tout le monde va hurler pendant et puis
1: euh... et après tout le monde dira, ah, c'était ah, c'était
0: bon
1: <rire> Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour stimuler le PVP sauvage, à part cette zone euh, vraiment où ça va être un bain de sang Il euh, y a un deuxième bain de sang, qui est un endroit dont on a parlé tout à l'heure, Charisse nous a parlé du marché noir. Et la zone du marché noir... Euh, Bon, on a vu ce que c'était ça a choqué personne et Ghostcrawler a dit vous savez le marché noir c'est une zone PVP hein. c'est une zone normale il hein. n'y a pas de garde il n'y a pas de garde il n'y a rien en gros euh, vous arrivez vous allez juste vous passez juste vite fait voir ce qu'il y a en vente au marché noir et, euh, et vous avez quatre voleurs autour de vous qui, qui vous backstab dans tous les sens et qui vous ambiance, euh, ambiance Shanghai voilà. euh... donc ambiance voilà le marché noir c'est bien l'endroit où il y a des gens louches où c'est un peu dangereux d'aller acheter là-dedans
2: et puis c'est pas en pleine la rue, c'est un, un, un endroit caché, théoriquement.
1: Ouais, ouais. ouais. Et donc, ça, c'est vrai que ça va être un, une zone un peu marrante si on veut, si on veut s'amuser. Ouais. Ce serait là-bas. rigolo de
4: voir euh, en fin d'enchère... Euh d'un objet vachement recherché 10 dernières minutes ouais, voilà, euh... dernières, ouais, enfin, la dernière ah, minute euh, le nombre 10 dernières gens minutes battent, les mecs qui viennent pour ouais. enchérir et, et, sont et les mecs qui viennent en même
0: temps pour le mettre les, les autres enchéristes voilà, le ça. mec <rire> qui
1: est premier à l'enchère et qui veut réussir qui amène toute sa guilde pour ouais, euh, pour sécuriser fire. que personne puisse enchérir <rire> franchement c'est génial quoi. c'est juste génial quoi. c'est vraiment une idée géniale euh, en espérant que ça fonctionne bien de cette manière là et que ça soit pas complètement délaissé par les joueurs si personne va jamais rien acheter au marché
0: noir il faut que ça le coup un, ce qui est vendu, ouais.
1: au pire ils baisseront les prix et ça stimulera et voilà, si Alessandre Dallard a gagné à un prix pas trop trop élevé de l'ordre de 100 000-200 000 PO euh, je pense que ça va se bousculer et il va y avoir des groupes qui vont se monter euh... autre chose les gardes de ville vont être moins forts, ne seront pas aussi forts qu'ils le sont actuellement à Cataclysme et repoperont moins vite donc ça c'est Ghostcrawler qui nous dit ça pour euh, nous dire voilà, une mesure pour euh, pour stimuler un peu le PSOH, ce ne soit pas aussi difficile qu'actuellement. Euh, il nous dit que les zones inter-royaumes dont on a parlé le mois dernier, qui vont repeupler les serveurs déserts, ben c'est aussi une manière de stimuler le fait qu'on puisse rencontrer plus souvent dans les zones bas niveau des gens des autres factions. Et euh, un des un, un autre point qu'il mentionne, c'est le problème des montures volantes. Le fait que les montures volantes sont sont le meilleur moyen actuellement de s'échapper dès qu'on voit quelqu'un de la faction adverse ou si jamais il arrive à nous prendre par surprise et à nous tuer euh, bah, quand on va réapparaître on réapparaît dans un coin, on a un content de monture qui s'incante beaucoup plus vite qu'auparavant dans les années précédentes et, euh, et on s'envole et puis on est parti et voilà c'est fini c'est fini euh, le, le PVP, donc on tue une personne une fois et ensuite il disparaît euh, donc là Euh, ils ont résolu ce problème en partie pendant le leveling puisque les montures volantes ne seront accessibles qu'au niveau 90 donc pendant le leveling on pourra pas s'en sortir comme ça. Euh, Il nous dit aussi que la mise en avant qu'ils veulent faire des quêtes journalières et l'importance qu'elles auront obligera forcément les joueurs à se poser. En effet même s'il y a des montures volantes, bah, quand on se posera pour tuer un mob, on sera vulnérable et donc euh, comme on aura beaucoup de quêtes journalières à faire, bah, ça sera l'occasion de, si on veut faire du PVP d'avoir un peu de des, des gens euh, pourra se mettre sous la dent sous la dent euh, enfin ils nous disent qu'ils sont en train de réfléchir à un objet qui permettrait de désarçonner les joueurs les... qui sont en vol donc une sorte de grappin comme on a dans les hauteurs du crépuscule dans les, les quêtes où il où y a des, des personnages sur des montures volantes et on, on lance un grappin et on les, les tire vers nous la portée de ce truc là était assez élevée dans les hauteurs du crépuscule mmh. donc on imagine que c'est la même chose peut-être un peu plus élevée euh quelque chose du même genre, donc en effet ce truc là c'est sympa, pas, pour, pas forcément en se disant tiens je vais regarder dans le ciel si je vois des montures et je désarçonne les joueurs ça pourrait être possible mais surtout pour le joueur qui essaye de s'envoler, de partir pour qu'on ait un peu plus de temps, pour justement il s'envole il part et nous on lance notre grappin on, on lui dit reviens ici petit gars <rire> et puis on y va quoi. alors est-ce qu'on va pouvoir euh, faire ça en vol, est-ce qu'on peut poursuivre le mec en monture volante sauter de sa monture et lancer dans le désarçonnement pour le faire tomber est-ce que ce sera possible mmh. de faire ça je ne sais pas je ne suis pas sûr
0: peut-être ouais, ça dépend si euh, y a la seule restriction c'est le mouvement donc ouais. si on peut le faire ouais. en mouvement il n'y a pas de problème voilà ouais. c'est ça
1: euh, bon est-ce que ce sera le cas ou pas il faudrait voir ça euh, donnera lieu à est-ce des... qu'on peut le faire euh, dans les hauteurs de crépuscule parce que je ne suis pas sûr il hein, ah, faudrait essayer de, de voler de, de, de slasher, d'enlever la monture et de voir si on peut utiliser le, l'objet
2: bah, il 50, l'objet. Enfin, il a un temps de. Il y a un temps de cast Instantané. Dans de
1: construction, c'est instantané, non. Non, c'est instantané, c'est instantané ouais. il me semble. Donc, bon, on verra bien comment ils le font. Ils, ils disent que c'est pas encore, euh, ils sont pas encore au clair sur la manière dont ils vont le faire. C'est Ça Donc, peut donner
0: euh... lieu à des super courses pour ensuite. quand Voilà, même. exactement. <rire> et, et
1: moi, je, je rêve que de ça, parce que j'ai des très bons souvenirs à WoW Vanilla de de voir un allianceux, de voir clairement qui qui veut me casser les pieds ou qui me tue une fois et de mettre ma monture terrestre et de courir courir le plus loin possible et de traverser deux zones avec un mec derrière à essayer de prendre les courbes de manière optimale pour pas perdre qui gagne pas de vitesse. Je me souviens des paladins qui te rattrapent parce qu'ils ont leur aura pour courir plus vite avec leur monture. Je me souviens de l'époque où on avait un bijou qui était la, la carotte qui augmentait oui, la, la vitesse de la monture. Ouais. Euh, il, y et, il y avait une cravache aussi. Euh, mmh. qui, qui faisait que, que l'aventure allait plus vite et du coup c'était très précieux ce truc là en pvp pour pouvoir se, se sauver quoi euh, je me souviens en tant que druide de, dès que je me faisais poursuivre je fonçais vers un cours d'eau j'allais, je, je me jetais à l'eau et je me transformais en phoque et comme ça je nageais plus vite et là en général la plupart des classes bah, personne ne pouvait nager plus vite donc euh, du coup j'ai échappé aux alliances. je me souviens un Tanaris plusieurs fois euh, qui était au bord de l'eau et, et de voir un alliancé, et évite de partir dans l'eau et de partir loin 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 d'avoir même la barre de fatigue qui se mettait euh, tellement je m'éloignais et le mec qui nageait qui nageait ils sont tenaces hein, les alliancé, ouais ils sont hein. très tenaces et du coup ça c'est quelque chose que bah, si on ne peut plus euh, on peut moins s'envoler comme ça euh, au moins pendant l'événement le que jusqu'au niveau 90 ça pourrait
0: être euh,
3: être assez rigolo franchement je, je vais re-rager ça va être pas possible je vais à redevenir à rager. Ouais. si je me
0: fais camper comme ça là ça va être pas possible parce que euh, malheureusement en général celui qui s'enfuit c'est le plus faible dans l'histoire donc... exactement <rire> bah c'est vrai que je,
1: dès que je, moi je voyais un allianceux je cherchais pas à comprendre je fuyais <rire> directement euh, enfin dernier point pour stimuler le pvp sauvage vous, vous avez remarqué à la, pendant la bêta et dans, dans ce qu'ils nous ont dit sur Miss of Pandaria qu'il n'y a pas de, de, d'équivalent du joug d'hiver ni de tolbarade euh, à Mist of Pandaria donc pas de zone PVP ouverte comme ça comme ils ont fait en Orphand et en Cataclysme ces zones là à l'origine étaient, euh, leur objectif c'était quand le jeu d'hiver a été lancé c'était justement de faire du PVP sauvage d'avoir une zone dédiée à ça où tout le monde pouvait rentrer dedans directement il fallait y aller ou sinon il y avait un TP allant à Dalaran et euh, on rentrait dedans et c'était euh, c'était pas c'était pas instancié il me semble qu'à l'origine c'était pas instancié en tout cas il pouvait y avoir autant de joueurs qu'on, qu'on voulait et au début du, de The of the Legends, King c'était très déséquilibré du coup selon le nombre de joueurs qu'il y avait il n'y avait jamais d'équilibre et puis il y avait des lags incroyables et tout, le, le serveur entier laguait à chaque joue d'hiver qui se lançait et du coup au fur et à mesure ils ont essayé de corriger corriger corriger, pour en revenir à quelque chose d'instancié où c'était des batailles massives de à peu près 100 contre 100 mais euh, c'était plus le concept de PVP sauvage comme, euh, comme ce qu'ils avaient prévu à l'origine. Donc Tolbarad fonctionne un peu de la même manière. C'est donc du PVP euh, massif, euh, mais, euh, mais encadré, instancié et, euh, et là, ils disent, on veut vraiment revenir à du PVP qui se passe dans le monde, qui n'est pas dans une instance. Et, euh, et du coup, de la même manière, il n'y aura pas de, d'équivalent euh, arcavon euh, toravon Argalot, euh, etc. Et... Euh, du coup, il y aura pas ces boss là. À la place, ce qu'ils ont prévu, c'est les World Boss. Euh, je sais plus si on en a parlé dans le podcast. Je suis pas sûr qu'on ait parlé des. On, a, de world boss. Moment, on a dû juste ouais. le mentionner. Mais, euh, Mais donc des détaille. boss en extérieur qui sont très très puissants. Et euh, et et ces boss là impliquent une dimension PVP. Alors qu'avant Arcavon, euh, Argalot, etc. On rentrait dans une instance, on allait faire notre raid et on croisait personne de la faction opposée. Euh, là c'est des boss en extérieur donc il euh, y a des guildes entières qui vont s'organiser quand un boss sera détecté à un endroit euh, pour venir, pour essayer de le tuer, pour avoir les loot, mais il y aura peut-être des guildes ou des joueurs de la faction adverse qui auront eu la même idée et euh, voilà ça va être un peu euh, ça va donner lieu à des guerres euh, pour savoir qui aura le boss pour avoir, euh, dès, que, dès qu'un groupe engagera le combat contre le boss, les autres regarderont et puis si jamais ils commencent à réussir à le tuer bah commenceront à venir à faire un peu du ménage et à tuer tout le monde <rire> pour qu'ils ne le tuent pas bon, ça, ça, va être, ça va être assez rigolo de, de voir comment ça, ça va que, se dérouler.
0: je suis curieux quand même de savoir le temps de pop de ces boss parce que tu ouais, vois ouais. Arcavon c'était une fois par semaine fallait le faire et on savait qu'il repopait ouais. à peu est-ce près que là il va euh... repopper
1: assez pour que les gens le fassent une fois par semaine voilà la, la
0: question se pose je sais pas c'est, c'est une bonne question est-ce qu'une euh, fois que tu l'as tué je tu peux pas le tuer pendant toute la semaine aussi parce ouais. que si tu peux le farmer oui. en chaîne ouais. euh, je vois pas l'intérêt non, pour les autres quoi. C'est...
1: Enfin, de base ces boss là quand il y en a eu par le passé euh, ils avaient un temps de pop ils popaient une fois, deux fois dans la semaine à tout casser et... Donc oui, ouais. et yes. c'est tout le et c'était très rare ils ouais étaient très rares moi, à l'époque Vanilla, il y avait des dragons qui popaient aux au, les, les portails qu'il y a. Il y a plusieurs portails pour le rêve d'Emeraude qui sont en Azeroth et il y avait des dragons qui popaient. Et euh, moi, j'en ai vu un une fois avec ma guilde à l'époque où on y avait été pour essayer de le tuer et on n'avait pas réussi. Il y avait des alliances qui nous regardaient. C'était, c'est vrai que c'était assez rigolo. Mais euh, c'était pas très courant. Enfin, j'ai l'impression, en même temps, j'étais pas forcément dans les guildes qui farmaient ces trucs-là. Euh, maintenant moi sur la bêta en me... l'autre jour je me connecte je me promène un peu en Pandari et j'en croise un mmh. euh, le chat de la colère qui était un énorme sorte d'énorme élémentaire enfin euh, un chat comme Donc,
0: comme on, euh... on rappelle S-A-H ouais, 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 non, pas,
1: un, A-H, pas un chat et Miaou euh, et qui est vraiment super impressionnant et ça fait un truc particulier quand on est dans cette zone qui était une... l'endroit jeté c'était une sorte de désert euh, et t'es là tu te balades et tu vois cet énorme boss qui est comme c'est des world boss en hauteur, c'est, il, était, euh, il est aussi grand que Ragnaros, quoi, dans
0: les Terres de Feu, facile, peut-être même un peu plus grand. Euh. Ça rappelle un peu les gardes dans euh, l'Outre-Terre, là, ces géants euh, mécaniques qui se baladaient dans ouais, les ouais, ouais. flammes d'Infernal. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai c'est, c'est ce genre de choses, quoi, genre de choses, et vraiment euh, super beau, super classe, et on voit ce truc-là, et voilà, c'est, c'est vraiment c'est emballant d'imaginer plein de joueurs dans la zone du coup, qui viennent pour essayer de le tuer ou pour voir comment les autres vont essayer de le tuer et ce qu'ils vont réussir etc ça, ça va être vraiment super sympa donc Cataclysme, oui. le retour du pvp sauvage vous y croyez
3: bah oui oui mais bon, fait, question, tu à je tu tout j'ai une question par rapport au world boss est-ce que ça va, ça va pop à des endroits vraiment différents aléatoirement dans je les... sais pas.
1: je sais pas comment ça se ou passe ça pop au même à fois, euh, non ou... je pense que ça pop euh, peut-être par région à en des un endroits différents
0: euh, je pense que ça, ça se promène bah, le problème du PVP sauvage, c'est pas, c'est que c'est quelque chose qui est pas maîtrisable pour le développement, donc c'est c'est un peu ce qu'ils veulent, que ça soit spontané, mais à côté de ça, on peut que l'encourager, mais on peut pas le maîtriser, donc euh, voilà. Est-ce que ouais, ça va ils être complètement... nous mettent suffisamment de, d'incitation ouais, pour il... espérer que peut-être ça prenne. Là, c'est vrai, mais euh, il mais... y a bon. les, les deux extrêmes, soit ça, va être le... ça peut être le Zerg sauvage, ou soit les motivations sont pas assez poussées, ou on, on verra qu'en pratique les joueurs euh, ne, ne l'appliquent pas donc euh, c'est c'est un pari sur l'avenir hein, et euh, mais surtout euh, quel menu quoi je veux dire pour les, PV, les pvp les boy euh, c'est c'est vraiment le retour à la nostalgie vanilla quoi. Mmh. On s'arrête là sur le PVP
1: à Mist of Pandaria, on espère de tout cœur que, que ce qu'ils ont prévu va marcher et que, et que vraiment on, va, on pourra avoir des souvenirs incroyables du PVP à Mist of Pandaria dans, dans quelques années. On passe maintenant à la partie au fait et la partie boss.
4: Alors, partie au fait, de quoi tu veux nous parler, Yuri, ce voici Alors, pour rester sur la thématique du PvP, je vais vous parler du au fait, enfin des au Qu'est-ce qu'on euh... est synchronisé Ouais, oh, quelle organisation On s'est même pas concerté avant, C'est beau, ça. Euh, je vais vous parler des au maître de l'arène des Gurubashi et grand maître de l'arène des Gurubashi. Alors... Alors, qu'est-ce que c'est l'arène des Gurubashi Alors, l'arène des Gurubashi, c'est un truc troll. C'est un truc troll. Enfin, c'est, un... <rire> c'est une arène qui se situe donc, à Strongle Et euh, c'est un au lieu de divertissement euh, <rire> des ancêtres trolls <rire> qui a la particularité de, de euh, comment dire
2: être une, une, euh, une zone de guerre euh, entre mais, factions voilà, aussi.
4: entre factions mais aussi ouais, entre factions exactement
1: vous pouvez assassiner vos copains
4: exactement. Et tu vois, vous, rentrez,
2: vous
1: voyez tout le monde en rouge que ce soit des gens de la Horde, de l'Alliance peu importe si t'avais euh, le, le marché
2: noir, noir au milieu de ça
0: Ouais, c'était, c'était... Ah oui, c'est tu peux même entre
2: les alliances c'est, c'est ou les
1: R2 Et tu peux tuer les PNJ aussi.
0: Tu peux
2: tout tuer. <rire> Comme y et tu et, 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 les et... et leurs objets.
0: Ouais. Vous me faites un peu peur quand même, les gars. <rire> le jeu vidéo, euh, c'est pas bon pour vous. Il faut crois. des règles quand même dans un jeu. <rire> <rire> euh, on est trop sur
4: Diablo, faut tuer pour avoir des loot <rire> euh... Donc, euh, le, euh, le but euh, des OFE, c'est d'obtenir. Pour le au fait maître de la reine des Gorobashi, c'est obtenir le bijou qui s'appelle maître de la reine. Et euh, pour rappel, en fait, ce, ce bijou maître de la reine s'obtient euh, en ouvrant un coffre qui pop euh, à heure précise, donc à partir de minuit et toutes les trois heures. Il y a un PNJ qui vient déposer un coffre et euh, le but c'est de l'ouvrir. Voilà, donc euh, c'est un objet qui est convoité. Ça paraît très simple, voilà, euh... ça paraît super simple, mais c'est un objet <rire> qui est très convoité. Et. Euh, donc, on le fait une fois, on a un au fait Alors, on le fait une fois, on a un au fait. Et euh, oui. cet objet permet de, de lancer une quête. Et cette quête, en fait, c'est de refaire ça 12 fois pour obtenir pour un, autre un autre bijou et avoir le au fait du grand maître de l'arène. D'accord. Alors, pourquoi je vous parle de ce au fait Enfin, maintenant, surtout à ce moment-là. C'est parce qu'actuellement, en fait, on est en fin d'extension. Et que. Euh, et Diablo 3 mmh. aussi il y a Diablo 3 donc il y a beaucoup moins de joueurs en fait qui sont euh, présents sur Wow. et euh, et voilà donc c'est le moment de le voilà,
1: faire voilà euh, bon. bon de de de, il y a pas 10 personnes <rire> qui sont là en train d'attendre voilà donc euh, bon pour, euh, vous l'avez vous vous l'avez fait une fois une, une fois non.
2: le PVP c'est pas pour moi moi
3: j'ai fait deux fois une fois un lundi à 6h du matin, <rire> t'as fait sonner ton réveil pour y aller Moi bon, je me suis levé, hein euh, ça, ça a été automatique. C'est vrai que c'est <rire> genre, euh... À cette
1: époque-là, tu te réveillais toutes les 3h de toute façon pour aller non, le faire pas C'est 3h
3: du matin, mais à un moment donné, je m'étais levé euh, et ça a trotté dans ma tête toute la nuit. 6h <rire> moins 5, t'as <rire> fait <rire> j'y vais, j'y vais, c'est mon genre, moment, je je me suis c'est mon heure de gloire. Je me suis levé peut-être à 5h40, euh, 5h45, 50, je sais plus, et je fais. Mmh, je suis réveillé. <rire> <rire> Il n'y peut-être personne. Oh euh, l'autre fois, je l'ai refait le ben, lundi matin, encore à 9h du matin.
4: Yori, ouais, mais... toi qui nous parle du au fait, alors tu l'as Ouais. En fait, bah, pour la partie. Alors, <rire> t'as les 12 ou t'as non, un Non, j'en ai qu'un en fait. <rire> bah, pour le, la partie au fait, j'ai voulu tester. Enfin, je, ouais, j'ai voulu tester. Et en fait, euh, on, bah, juste avant le podcast, euh, on, on y a été avec casse euh, et son voleur. Et on l'a eu enfin il y, il y avait personne en fait il y, avait... si, il y avait un voleur level
0: 20 mais je pense qu'il a pris peur de casse-pipe et... <rire> niveau 20 je suis arrivé avec mon 85 et il a compris, ah compris. Donc, il n'a euh... même pas
1: essayé de te
0: mordre par derrière <rire> te bah piquer on... un peu c'est <rire> dingue on s'est dit peut-être qu'il va ramener sa guilde première guilde du serveur <rire> donc <rire> ouais on, a, on avait peur c'était juste <rire> la pas peut-être ouais, voilà. mais finalement non ça s'est bien passé ouais. donc effectivement il y a moins de monde en ce moment c'est euh, approuver, tester, approuver, <rire>
1: et
2: puis tu nous disais que le mieux c'était le mercredi 21h euh,
4: alors ouais, ouais alors donc, le euh, les, partant, petits, vrai, les petits ouais. conseils qu'on peut trouver sur internet c'est de, d'y aller euh, la nuit comme euh, l'a fait Mac Kraken Enfin, partir le petit matin
0: minutes. parce qu'à 3h du mat il y a tous les no life tous les québécois hein. ça marche pas non plus à 3h ouais, c'est vrai voilà et aussi j'ai vu euh, qui, qui conseille. sans le
2: vécu quand même hein.
0: ah oui oui j'ai essayé 3h du mat ça marche pas c'est blindé ah oui carrément oui, il ouais, y a du monde, il y a toujours du monde. Il y a
2: plus de monde quand je suis en fait. Mais
0: 6h ouais. du mat, les No Life, ils commencent, ils commencent à se coucher. Tu vois, ouais. <rire> commencent à fatiguer, et ouais, ouais donc
4: ils conseillaient aussi d'y aller euh, le mercredi à 21h parce qu'il y a le reset euh, des idées pour les raids et que généralement, les gens se Tous le les PGM sont pas ouais, voilà. les gens ils vont pas à gros à ce moment-là. Quoi. Voilà, exactement.
0: Deuxième astuce que t'as oublié et qui, qui t'a trompé la première fois, c'est quand même de porter le bijou PVP oui. quand vous ouvrez ouais. le coffre. Oui pas souvent.
4: pour l'anecdote je l'avais essayé d'y aller avant et là il y avait un voleur euh, qui tente de, enfin j'y vais en fait je suis tout seul je suis content et il y avait un voleur en fufu que je n'avais pas vu et le mec il me stun et comme j'étais en full euh, Ça dure PVE, j'étais en full PVE <rire> le mec il a ouvert le coffre devant mes yeux. Et j'avais mais là pour pleurer tu l'as <rire> vu avoir son Il j'étais content dommage voilà ok ok euh,
1: Charisse, quel boss, de quel boss tu vas nous parler ce mois-ci
2: bah écoute tu l'as dit tout à l'heure au début d'émission, donc Archimonde je vais vous parler euh, donc dire le boss de fin de la bataille du Mont Ijal qui est une instance qui se trouve une instance 25 euh, qui se trouve dans les grottes du temps euh, le concept des grottes du temps, je pense que tout le monde euh, le connaît, c'est de, euh, de revivre des, euh, des moments euh, passés et notamment là de revivre un combat qui se trouve dans Warcraft 3 euh, et, euh, et donc de, de combattre à nouveau à côté de, d'héros emblématiques, donc vous avez Tyrant, Jaina, euh, Thrall, etc. qui sont présents avec vous. Euh, l'objectif de, de, de la bataille du Mont Ijal, c'est de repousser euh, et repousser définitivement euh, les légions, la légion ardente euh, et notamment euh, Archimonde qui est le chef, enfin qui, euh, qui est un des, des chefs de la légion ardente à ce moment-là euh, pour euh, un petit peu plus en détail Archimonde mais brièvement parce que c'est ça a l'air assez complexe, il y a plein de choses donc euh, bon je, je vais sûrement oublier plein de trucs mais Archimonde c'est un démon de la race des Hérédars euh, donc les Hérédars c'est des puissants magiciens très doués mais corrompus. Donc ça pose ça peut poser problème euh, et euh, a priori de ce que j'ai compris, Sargeras qui est venu voir euh, Archimonde euh, Baleine et Kija et, et, et Kiri euh, euh, dit hey, ça va être trop cool, vous allez être trop puissant. Vous tout. allez être euh, des seigneurs démoniaques, vous aurez plein de démons sous vos ordres. Ça a l'air trop cool et tout. Je vous promets une puissance hors du commun. Et donc Kija et Archimonde se sont dit Mais ouais, c'est vous bon êtes puissant la magie et tout et Valen il a senti le coup euh, <rire> le coup un peu euh, un peu pourri derrière et que c'était pas pas forcément un bon plan il serait
1: puissant euh, mais alors... leur peuple serait asservi deviendrait des démons etc voilà, voilà. il y avait
2: bien sûr des, des effets secondaires à ça <rire> Puissance. donc Valen
1: chef de la faction des druides voilà. puisque qui Archimonde... fui, c'est Argus leur planète je crois oui tout à
2: fait
1: qu'ils ont fui euh... Ouais, euh...
2: Et donc, euh, donc c'est des Draenei hein, quand on les voit, euh, c'est on, on reconnaît tout à fait la race Draenei, ouais. mais eux sont sont partis des, des corrompus et des, des serviteurs de Sargeras. Euh, donc du coup, la bataille du Mont Ijal, euh, c'est euh, au moment de la troisième guerre et l'enjeu de la bataille, c'était euh, qu'en fait Archimonde voulait s'emparer de l'Arbre Monde, d'Andrasil, et notamment euh, d'accéder, son, d'accéder au puits d'Éternité pour y bah, puiser à, à nouveau une puissance phénoménale euh, et éventuellement euh, bah, se euh, prendre de l'indépendance par rapport à, à Sargeras euh, éventuellement après quoi. Euh, donc c'est une, euh, une cinématique qui se trouve dans Warcraft 3, si vous avez l'occasion euh, elle est très belle en plus comme cinématique, je trouve elle est bien faite euh, si vous avez l'occasion d'aller c'est voir la, sur c'est Youtube la ouais, ouais. c'est la fin du jeu oui, mais bon, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas les prescriptions. Oui, <rire> euh, mais euh, mais voilà, donc on voit la, la cinématique euh, qui est vraiment la fin, puisque en fait dans, dans la, la du coup pas dans la cinématique, mais nous dans la bataille du, du Mont ijal Pour ce qu'on j'avais fait, mais ça me surprendrait qu'il y en ait encore est pas fait mais bon pourquoi euh, on arrive au fur et à mesure en fait on avance on tue des, des, les, des démons de la légion ardente dans plusieurs camps donc au début c'est le camp de Jaina donc les camps des humains euh, et puis après oh, progressivement euh, on avance avec le camp de Thrall euh, des orques et à chaque fois il y a, a Thrall qui nous aide euh, ou Jaina et puis après il y a les, euh, les elfes de la nuit euh, pour enfin arriver à Archimonde et donc là, euh, si vous avez l'occasion d'aller voir la cinématique de Warcraft 3 ça montre Archimonde qui arrive à l'arbre monde euh, qui commence à vouloir voilà, à euh, s'emparer de l'arbre monde et euh, Malfurion intervient et fait sonner le corps de Scenarius euh, qui, euh, qui fait apparaître euh, des... Euh, des jolis feux follets. Euh, j'avais lu dans les forums quoi Archimonde, il est super puissant, il se fait tuer par des petites lumières, mais c'est de la daube. Alors les feux follets en question, ce sont les gardiens ancestraux. Euh, et euh... Ça peut être
1: très puissant un feu follet. Hein.
2: Ouais, ça brûle. Euh, et donc du coup, les gardiens ancestraux euh, tuent Archimonde euh, avec le deuxième effet qui se coule que ça détruit euh, l'arbre monde et toute la forêt qui se trouve autour. Il oh y a une superbe explosion atomique dans la cinématique genre <rire> bon bah voilà, il n'y a plus rien, il <rire> n'y a plus Archimonde, ni reste. Et, et du coup, la, la destruction de l'arbre monde fait que les elfes de la nuit perdent leur, immort, leur immortalité donc du coup quand on fait Archimonde euh, dans la bataille du du Mont-Ijal on on intervient à ce moment-là avec notre intervention avant l'arrivée des feux follets c'est un combat qui est relativement facile enfin surtout aujourd'hui mais même enfin à l'époque il n'était pas forcément difficile l'ensemble aussi il y avait pas de il n'y avait pas de phase il y avait pas P1 P2 P3 avec des trucs extrêmement différents à chaque fois où vous, c'était plutôt un combat de survie euh, Archimonde faisait des gros sorts et, et pas mal de, de choses de compéten- avait pas mal de compétences mais il fallait y survivre jusqu'à 10 puisque le combat était quasi terminé à 10 du boss euh, parce que Tyrande arrive et lance un buff sur tout le raid qui immunise absolument toutes les techniques euh, d'Archimonde. Et donc, les feux follets arrivent à ce moment-là et viennent nous aider à à achever Archimonde. La seule chose à la rigueur, je dirais, où il faut rester vigilant euh, aujourd'hui, c'est une attaque qui s'appelle Jaillissement d'air qui, en fait, nous bump. Et ben, bah, le fait de retomber, euh, bon, là, on peut avoir le fait, peut-être, euh, <rire> des 65 mètres, je sais pas, mais en tout cas, ça nous, ça peut nous tuer, ou en tout cas nous affaiblir au point qu'après, euh, ben, bah, si on, on meurt bêtement, de... quoi. Ouais. Comment... Oui, parce
1: que c'est un pourcentage de vie qu'on perd, ouais. la hauteur ouais. c'est toujours la même, peu importe ouais. le niveau qu'on a, euh, ben, bah, on perdra toujours, euh, je sais pas moi, 75% de notre vie. Mais euh. comment on
0: l'évite alors, je me rappelle plus.
2: Ben, bah, du coup, il y, y, a, y a un une... bijou il... à récupérer. il ouais, y a une plume un à récupérer. Qui nous permet
1: euh... de ralentir la vitesse de Chute pendant ah, Comme la
2: chute lente donc, en on fait. On saute
1: et au moment de retomber, avant de toucher le sol, on l'utilise. Pour, euh, Après, il euh, y a toutes attirer. les
2: techniques euh, oui, annexes. La,
0: euh, la lévitation. Voilà, sais, hein.
2: tout à fait. Le bloc de glace pour arriver au sol, fin, des et choses Et puis, comme euh, ça, faire quoi. bosser les îles un peu. Et faire bosser les îles Comment un peu. Mais, <rire> mais si vous le rushez aujourd'hui, euh, notamment ah, pour la réputation, il n'y euh, a pas forcément non plus un groupe avec 36 îles, etc. Donc, euh, voilà, c'est très compliqué. Maintenant, si vous voulez être particulièrement prévoyant, et que vous êtes un peu obsessionnel, que vous voulez connaître les sorts et assurer vos arrières, être etc. Sûr. être sûr, vous pouvez aller sur le site officiel de de Wo euh, sur battle.net et il y a un descriptif euh, des compétences d'Archimonde. Donc je vous en donne un exemple. Euh, Archimonde fait un sort qui est nommé Doigt de la mort. Ça fait peur. Hein mmh. euh, et le descriptif de ce sort, c'est « Frappe un ennemi avec le doigt de la mort et lui inflige quatre-vingt seize points de dégâts d'ombre ainsi qu'à ses enfants et aux enfants de ses enfants. » C'est un, sacré, c'est
4: un
1: sacré doigt. C'est un sacré doigt. <rire> bon, on traverse les générations. Quoi. Voilà pour la, la partie boss de ce mois-ci. Ok, merci Charisse. Avant de passer à la partie Blizzard, on va parler un peu de notre sponsor. Donc je vous rappelle que le, l'émission est sponsorisée par le Fanshop No Watch. Et à l'occasion de la fête des pères, les frais de livraison sur cette boutique sont offerts à partir de 20 euros d'achat dans le Fanshop No Watch. Donc si vous avez un, un Papa Geek ou si vous-même en êtes un, allez-y, faites-vous plaisir ou faites plaisir à votre père qui rêve que de ça. Euh, donc, le Fanshop No Nowatch, c'est une boutique à 100% gérée par Nowatch.net, sans intermédiaire. Donc, des goodies pour décorer vos objets préférés, de l'écusson tissu à la grande planche vinyle, en passant par des planches de stickers, avec des prix pour tout le monde de 5 à 20 euros. Donc, si vous aimez les émissions de Nowatch.net et que vous voulez nous aider directement, rendez-vous sur le Fanshop, sur Nowatch.net. Euh, notre deuxième sponsor, donc, comme vous le savez, c'est la Comic-Con qui a lieu... Euh, du 5 au 8 juillet à Paris c'est déjà la saison 4 de cet événement donc euh, l'entrée se déroule par la Japan Expo et c'est le, le même billet que la Japan Expo donc vous pouvez faire les deux événements avec un même billet euh, cette année, plusieurs invités donc par exemple euh, Tony S. Daniel qui est euh, un dessinateur très connu euh, qui a dessiné notamment des comics Batman et, euh, et j'ai noté sur le site euh, que Joe Madureira était là aussi euh, qui est un dessinateur aussi de comics qui notamment d'un point de vue jeu vidéo, euh, a fait la direction artistique de, du jeu Dark Siders, donc euh, qui est un jeu avec une direction artistique que moi j'apprécie particulièrement. Euh, donc voilà, voilà, d'exemples de célébrités qui seront là, de gens intéressants à entendre parler ou à pouvoir avoir une dédicace éventuellement. Euh, no Watch sera présent sur l'événement. Ce sera l'occasion de rencontrer un certain nombre de podcasters qui pourront être là. Euh, donc nous vous invitons à prendre vos billets en passant par la bannière sur le site nowatch.net. Et on passe maintenant à la partie bizarre. Alors, partie bizarre, ce mois-ci, un petit peu plus grosse que d'habitude, peut-être. Pourquoi Parce que on va parler, comme d'habitude, un peu de Starcraft 2, un peu de Diablo 3, mais peut-être parler quelques minutes de plus par rapport à d'habitude sur Diablo 3 Euh, et on s'est dit que plutôt que de faire un, un thème particulier sur ce jeu comme on le fait chaque mois euh, on aurait voulu juste partager un peu notre ressenti sur le jeu, maintenant qu'on a eu le temps de le retourner dans tous les sens euh, et de le finir en mode Armageddon, euh, chacun d'entre nous. Euh, alors, justement, pour commencer, où est-ce que vous en êtes dans le jeu Qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous avez bien avancé on va, on va faire le grand écart. On va avoir la vie de Caspip puis ensuite la vie de Charisse Puis après, on verra les intermédiaires, Macraken, Yuri, Gorger. Alors, Caspip t'en es où T'as que, pas Tu nous fini représentes le jeu, un peu
2: c'est tous
0: euh... Non, non, non. Ça... es niveau 2 tu joues quelle classe et tu quel niveau Alors je suis parti sur un sorcier, bon j'ai essayé les autres, hein. mais euh, voilà c'est mon main le sorcier et je suis actuellement niveau 60. j'ai Donc, passé t'as mis la... combien de temps pour passer niveau 60 Alors moi j'ai entre guillemets pris mon temps quand même par rapport à d'autres hardcore. Euh... Ouais, enfin, bon <rire> Comparé à nous, tu es le plus hardcore. De, voilà. De nombre, enfin, Tout de relatif. Loin.
2: Il y a toujours Pierre au voilà. mieux, mais. Euh... T'as
0: mis quoi Quelques semaines euh... Deux semaines Trois semaines Ben je alors euh, oui, deux semaines et demie. Semaine ça et fait demie, à peu euh... près euh, deux jours de play. Et, euh, deux en jours de play. Quoi. Ouais. Voilà. Un... Euh... Qui est assez court. Quand même. Oui, oui, mais parlais, bon, euh... quand on est bien équipé, ça va assez vite. Hein. Ouais.
1: Euh, et donc tu
0: surkiffes, enfin euh, tu joues là niveau 60 tu... en mode Armageddon alors on a commencé avec euh, mon frère mon cousin le Mar- euh, Armageddon et là euh, on sent C'est que stuff ça suit plus, euh, qu'il va falloir farmer encore un peu l'enfer Donc le jeu euh, commence euh, vraiment au niveau 60 euh, euh, On, on, sent, y on sent que oui euh, je suis... avant on peut détourner un peu le jeu en passant par la hache et en s'équipant bien, à partir du niveau 60 les prix commencent à monter à la hache et euh, là il va falloir se débrouiller un peu autrement quoi ou farmer beaucoup de gold.
1: Ouais. Alors Charis, toi, euh, le, le... Le, tu prends un peu le contre-pied de Caspip. Euh, tu es niveau combien et tu joues quelle classe Chez Rocher,
2: je suis <rire> niveau 22.
1: <rire> Donc euh, niveau 22, tu es dans l'acte 2 Ouais, fin de
2: l'acte je suis 2 dans, dans l'acte 2. Bah, je ne sais pas encore. Je dois être vers la et fin tu de joues l'acte quelle 2. Classe je joue euh, Chasseur de démons, euh, ce que j'apprécie beaucoup. Euh, parce que c'est assez dynamique euh, je me balade un peu... enfin c'est un peu comme le moine qui se déplace un peu partout donc euh, voilà je fais des pirouettes partout tu, tu tires au bazooka enfin ouais. la mitrailleuse oh, ouais ouais euh... je à mitrailleuse c'est ah, très rigolo j'ai l'impression, j'ai l'impression de jouer à, l'impression... à fps ouais. en fait c'est
1: vraiment l'impression de d'avoir ah d'avoir ouais, le, le
2: bruit euh, le bruit ouais ça te donne l'impression d'avoir d'être à fps voilà je suis juste trop deck parce que euh, je me suis trop fait avoir quand tu choisis ta classe je sors des démons Tu vois l'image, t'as un super chapeau, une capuche, trop classe, ça fait mystérieux et tout, t'as l'air... Sauf que quand tu commences, tu commences classe. en slip, normal. Mais ça encore le slip, je n'aime pas trop. Mais le casque que j'ai actuellement, tu vois, c'est plutôt euh, une espèce de gros truc en métal de soldat, voilà, un Avec gros homme. ou pas euh, J'ai eu la oupette, je l'ai plus. Enfin, c'est juste super moche c'est et ça been. fait pas du tout mystérieux. Enfin, <rire> vraiment, c'est, c'est pas classe. Quoi.
1: Moi, j'ai alors euh, si on veut parler de ça juste sur un ressenti rapide. Euh, moi, j'aime pas spécialement le look des persos avec les non, armures, non, ça etc. Ça, pour l'instant, euh, moi non plus. Mais... Autant sur WoW, je passe mon temps à avoir envie de faire des rerolls juste pour avoir tel set d'armure avec telle classe avec telle race, etc. Que je trouve ça très beau. Autant sur Diablo, moi, la direction artistique des personnages me touche pas trop et et euh, ça me enfin mon guerrier bon en même temps mon stuff est pas terrible c'est pas juste peut-être que le stuff niveau 60 commence à avoir est-ce que t'as une classe,
2: capuche niveau 60 alors
1: qu'à un niveau mmh. bas euh, okay. on a j'ai du stuff fait. dépareillé un peu comme le stuff vert d'en haut quoi
0: j'ai un chapeau de magicien <rire> et, et les beaux et les classes bah, comme les magiciens euh, dans les contes de fées quoi. c'est toi le chapeau pointu le genre Ma t'en es où
1: dans Diablo 3 toi
3: alors moi la vérité euh, j'ai fini le jeu, je suis level 34 c'est enfin, L'histoire avec... euh, en mode ouais, normal, jeu, en mode hein. normal, <rire> normal oui, bah, moi de toute façon euh, clairement euh, j'ai joué pour le plaisir, euh, j'ai vraiment tout découvert tous les, toutes les, recoins, exploré, euh, les recoins les tout explorer les moindres recoins des maps, de maps que j'ai pu et quand tu te déconnectais
1: de... au milieu et que ça redevenait un vis... euh, tout à explorer, tu recommençais
3: je recommençais <rire> donc voilà Donc, euh, voilà. Voilà, j'ai donc niveau barbare, 34 euh... et t'as commencé le mode cauchemar ou... non un enfin, petit peu... j'ai, commencé le... j'ai...
4: j'ai commencé un tout petit peu mais t'es pas lancé dedans quoi euh, Yuri, t'en es où dans le jeu euh, J'ai fini en normal, avec un moine. Donc niveau 30 et quelques trentaine, ouais, ouais. Et là, j'ai recommencé en mode, bah, juste après le normal, le cauchemar. En mode cauchemar, ouais, Et voilà. t'as avancé un petit peu Non, pas du tout. Bah, j'ai vu juste, je voulais, j'ai, j'ai recommencé juste pour voir euh, la difficulté, comment elle variait. Et euh, ouais, enfin, je pars un peu plus de vie, mais sinon, ça va. Donc, on est un
1: peu, à ma Yuri et moi, on est un peu au même niveau. Moi, c'est pareil, j'ai fini le jeu, j'ai pris mon temps et une fois qu'on finit le jeu en normal il y a un... enfin à part si on est vraiment à fond mais il y a un petit temps on se dit bon bah voilà j'ai fini et euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit moment de un peu flottement et puis à un moment on se dit bon allez je vais essayer le cauchemar je commence à y mettre et ça prend assez vite la sauce de quand on s'y remet euh, finalement on on commence à avoir des ennemis plus forts à se dire bon il faut s'équiper un peu mieux et puis euh, on avance etc. on progresse on monte de niveau ça continue à monter assez vite au niveau 30 moi C'est je suis à 35, nouveau addictif ou bientôt tu. veux 36. dire 36 euh, ouais ouais c'est, très, c'est vrai que c'est très addictif Mais et euh, du coup voilà moi je suis au cauchemar et c'est vrai que j'ai je prends beaucoup de plaisir à, maintenant à jouer un peu plus en rush euh, maintenant que j'ai tout j'ai lu toutes les quêtes enfin que j'ai vu tous les cinématiques etc bah je passe tout je zappe tout et je passe mon temps à jouer et pas à regarder des cinématiques ou à regarder des des événements qui se passent et c'est très plaisant ce côté euh, voilà je joue vraiment et ça commence à devenir un tout petit peu stratégique en cauchemar où il faut faire un peu plus d'attention et donc, j'imagine même pas les modes Enfer et mode Armageddon. Voilà, ça devient dix fois plus dur. Quoi.
0: Mais euh, au final, est-ce que ça vous motive pas non plus euh, les runes que vous n'avez pas débloquées Est-ce que euh, c'est pas un facteur de motivation pour aller jusqu'au niveau 60 hein Des choses à ah. débloquer, Yori
1: des <rire> barres vertes, <rire> des barres
0: à remplir, non <rire> Non, bah, parce que ouais. quand
1: même, il y a des runes non, qui changent totalement a... le sort ouais. et qui fait ouais, que mais... ouais. bon, on a le senti... Moi, j'ai le sentiment que tant qu'on n'est pas niveau 60. Euh, c'est un peu anecdotique pas ces choses là aff- quoi euh, on, on les je... utilise pour rigoler etc mais euh, c'est vrai qu'à partir du niveau 60 ça devient intéressant car à chaque combat à chaque rencontre il faut vraiment être optimisé et commencer à vraiment euh, mettre en place des stratégies notamment si on joue à plusieurs euh, donc le lancement de Diablo 3 s'est passé non pas sans heurts <rire> euh, puisque vous avez tous entendu parler de l'erreur 37 et des problèmes qu'il y a eu de, d'authentification problème, est-ce qu'ils sont peut-être réglés aujourd'hui, il euh, y a encore des loupés il y a encore des moments où il y a trop d'affluence et où, euh, où ça rame donc on va pas revenir dessus il y a eu énormément de, de gens qui en ont parlé, de, euh, le soir même de la sortie de Diablo 3, bah à minuit c'était juste pas possible de se connecter euh, moi personnellement à 1h20, 1h30 ça y est j'étais connecté mmh, dans ouais, le jeu pareil. beaucoup de gens ça s'est débloqué vers ce moment là euh, bon, est-ce que comment Blizzard a pu rater ce truc là? C'est assez surprenant parce qu'ils avaient l'expérience avec World of Warcraft de ces choses-là, le WoW Vanilla, Burning Crusade quand c'est sorti, il y a eu des gros ratés, et puis après ils ont su gérer l'affluence des joueurs, même de millions de joueurs. Euh, bon, j'ai le sentiment quand même que Blizzard ne s'attendait pas à un succès aussi énorme pour Diablo 3. Starcraft 2 n'avait pas fait un record de vente quand c'est sorti. Euh, Diablo 3 a fait un record, on va en parler tout à l'heure. Mmh. Un record je pense énorme. Qu'ils, ils, se, euh, ils se sont dit
2: qu'avec les passes annuelles, il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient pris et qu'il n'y aurait ouais, pas tant qu'ils de, de ventes Et
1: pourtant, ils ont battu un record de ventes euh, juste avec les ventes, sans les 1,2 millions du si, pass annuel. Si je me souviens,
0: il y avait déjà un record de pré-vente. Un record euh, de pré-commande. La, euh, voilà, de pré-commande donc ah, ouais.
1: Mais bon, quand on voit dans les magasins à quel point les boutiques ont été dévaluées,
0: ouais.
1: on est passé mmh. à Paris, à Surcouf, dans le, le rayon jeux vidéo en bas, qui est assez grand, où il y a beaucoup de choses. Euh, la, la semaine d'après 4 euh, jours après la sortie il y avait un stand Diablo 3 c'était vide il y avait rien il y avait des affiches qui restaient il y avait pas un jeu mm. et, euh, et du coup bon, c'est, on a vraiment vu à quel point le jeu s'est c'est, c'est arraché en tout cas en France euh, donc bon ça peut expliquer cela pour autant euh, c'est vrai qu'on peut comprendre que ça fasse rager des gens de d'avoir des problèmes pour se connecter à un jeu qui peut être joué (rire) en solo intégralement si on le souhaite.
0: Moi j'ai dit à mon frère, euh, il était en train de rager, je lui fais, mais tu sais quand WoW est sorti ces trucs là ça a duré plus de six mois, hein (rire) là ça l'a cassé. (rire) Avec clairement, clairement. Euh,
1: On voulait juste revenir aussi sur le le fameux spoil du début dont vous avez parlé le mois dernier, du fait qu'il ne fallait pas ouvrir l'artbook du jeu qui conseillait de pas l'ouvrir si on voulait un peu une petite surprise. Euh... Et découvrir l'histoire en et solo. Découvrir, voilà, est-ce <rire> qu'on voulait et découvrir l'histoire en solo, tout seul tranquillement euh, Donc, en effet, on en avait parlé le mois dernier, on avait fait des suppositions, c'était pas totalement faux. C'est finalement par rapport à ce qu'on a dit, certaines étaient complètement à côté de la plaque, d'autres étaient se rapprochaient. En effet, en ayant maintenant ouvert le hardbook de l'édition collector, bah, c'est vrai qu'il y a certains personnages qu'on voit et on pouvait du coup deviner certaines choses par rapport au jeu, mais... Attention, n'en parlons pas, parce que moi j'ai l'impression que rien qu'à savoir sur quoi ça porte fait que dès qu'on va jouer, on va savoir de quoi on parle. Tout de suite on va le voir, parce que c'est pas c'est, c'est pas très compliqué comme spoil. Enfin, Moi j'ai quand j'ai joué, beaucoup de gens disent oh, « j'avais deviné », etc. Moi je joue à Diablo 3, je fais mon candid, j'essaie pas de deviner quoi que ce soit, je vais me faire surprendre. Et, et c'est vrai que c'est bon, j'étais bien content de pas avoir été spoilé finalement, et de découvrir ça dans le jeu au moment où c'était prévu que qu'on le découvre. Euh, par contre, euh, plein de gens se sont donc fait spoiler euh, <rire> sans faire exprès. Caspip euh, a plein d'expériences à ce sujet. Caspip a été l'arme pour spoiler les gens, euh, <rire> c'est vrai, euh, euh,
0: sans, à son insu. bah Du fait que euh, j'ai rushé, euh, enfin j'ai rushé, j'ai quand même pris mon temps, mais j'ai joué de nuit et de jour, donc euh, <rire> ça me donnait une ouais, avance. Donc au début, sur, t'es monté très vite. Voilà, ça m'a donné une avance sur certains. Et euh, j'ai eu euh, à deux reprises euh, des joueurs qui... Euh, Alors que j'étais déjà niveau 20, euh, dans l'acte 2, etc. Eux, ils avaient à peine commencé, niveau 8-10. Ils venaient de découvrir la cathédrale de Tristram, de découvrir qu'il y avait un étranger euh, dont on ne connaissait pas l'identité. Et euh, finalement, euh, c'est vrai que sur la page de chargement, euh, le système pour rejoindre les groupes est assez euh, attirant euh, au début, on a envie de laisser. On voit euh, le nom de votre ami réel qui est en train de jouer, et puis il y a le gros bouton rejoindre. Et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je vais jouer tout
1: seul ou est-ce que Bah non, je vais rejoindre mon ami. C'est voilà. normal, c'est logique. <rire> et, et donc, ouais. euh, voilà, rejoindre Caspille, c'est la une tentation erreur. de cliquer
0: <rire> sur le bouton rejoindre et de se faire spoiler le jeu. Euh, mon cousin, alors je vois qu'il arrive dans le jeu, et puis je, le vois, je vois son personnage qui bouge pas. Je sais qu'est-ce qu'il fait et tout. Et puis tout d'un coup, il m'appelle sur Skype, il me fait Oh la vache, je viens de voir euh, la cinématique euh, de l'acte, <rire> la fin de l'acte 1 et tout ça, je suis complètement spoilé et tout. Alors il a vu, euh, et alors, il... Non. Et il a Rien. vu. Ce qu'on voit dans, Rien. La, dans la, vu cinématique. la cinématique de l'acteur. Allez, et alors, pour ceux, ceux qui l'ont, l'ont, vu, l'ont bah, vu, bah voilà, il y a deux méga spoils euh, et, et ça l'a complètement détruit sur la suite. Euh, et euh, un autre Pourquoi autre t'as joueur, pas cliqué euh... sur échappe voilà. mais, je suis dans une cinématique. Mais je la regarde. Surtout les cinématiques <rire> bizarres voilà, sont tellement belles. On regarde mais... le début, on a envie de voir la suite. Voilà, quoi. Tu, tu regardes. Tout, la donc, donc, euh... Et un deuxième joueur pareil euh, qui est arrivé, euh, qui s'est fait spoiler comme ça quoi. Un dernier mot sur Diablo 3, sur votre ressenti. On aurait tellement de choses à dire, on pourrait en parler
1: pendant une heure. On se réserve quelques petits points pour les prochaines parties Diablo 3. Il bah, y a ouais, le sur... non-spoil
4: aussi. <rire> <rire> de Yuri. Ouais, donc, euh, je joue avec mon frère. Et euh, donc, on arrive à la fin de cet acte, de l'acte 1, où il euh, y a la cinématique en question. Et euh, pendant la cinématique, enfin, moi, il se coupe. Or, je comprends pas.
0: <rire> il regarde la moitié, puis <rire> voilà. ça se coupe au milieu. Et, et je vois.
4: Et, et je vois, il y a le fait de, de McCracken qui a fait que ça a coupé ma cinématique, et je comprends pas. Après, je vais voir McCracken à côté, et je vois la cinématique est continue. <rire> et du coup, j'étais super dégoûté, j'ai jailli mon frère pendant euh, le temps c'est... de la cinématique. Alors, comme, Donc, voilà.
3: Pendant que je regardais, j'avais les larmes aux yeux, je suis furieux. C'est, oh, c'est trop <rire> bien, c'est trop
4: bien. Tu sais pas ce que tu loupes, euh, Yori. <rire> Mais sinon, après, euh, concernant le ressenti, euh, le moine, il a une dégaine. et enfin euh, c'est vraiment... Ouais, le un truc improbable quoi donc euh, le le petit le, russe le euh... petit russe barbu <rire> enfin, moi ça m'a vraiment euh, avec l'accent <rire> T'as sur hésité tout hésité à jouer moi du coup enfin, au début j'avais fait j'avais pris une moniale et euh, mais je voulais un, enfin je voulais un pseudo euh, masculin donc du coup j'ai fait un mec et euh, donc déjà je vois le, le mec barbu Bon bah ok bon, c'est pas grave Et après je l'entends parler et là j'ai, j'ai, j'étais un peu c'est... surpris oh, bon. Le mec un peu louche quoi Je vois <rire> pas assez d'esprit
0: C'est vrai il parle comme ça Ouais il dit ça Tu l'as appelé Yuri Il ouais. me faut plus de Yuri <rire> T'aurais euh, un dernier mot sur Diablo 3 ou on passe à Starcraft bah, Le jeu lui-même excellent, voilà, mais on, on reviendra dans d'autres ouais, on, dans d'autres sujets, à dire, dans d'autres mais épisodes. C'est vrai que, bon, on
1: a tous adoré dans l'ensemble.
0: Quoi. Voilà. Après, on parlera certainement de l'âge et des, des choses comme ça dans d'autres épisodes parce ouais. qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup
3: je crois. de choses
1: à dire.
0: Bah, Kraken, de quoi tu veux nous parler sur Starcraft 2 un Alors petit point Star rapide
3: 2, Oui, un petit point rapide. Donc je vais vous parler du... En ce moment, il y a la bêta du patch 1.5 Arcade. Ça s'appelle comme ça. Euh, donc moi, j'ai pas téléchargé la, la bêta parce que c'était 7Go et que j'avais la flemme de télécharger le 7Go. <rire> Mais donc du coup... Euh... Ma
1: Kraken, sa vie est sponsorisée par la flemme.
3: <rire> et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que bientôt, euh, Blizzard va mettre euh, va mettre du contenu donc dans StarCraft et va mettre deux parties dans dans la barre des menus donc il y aura la partie Starcraft et la partie arcade donc la partie Starcraft va réunir la partie euh, donc euh, campagne solo et la partie multiplière et la partie arcade va réunir à peu près tous les ce qui est euh, jeux éditeurs de cartes etc qui ont été créés qui donc euh, qui, qui qui à mon sens sera un peu plus organisé que que ce sera plus, plus accessible plus, plus accessible plus plus mis en avant que ça ne l'est euh, maintenant parce que là pour trouver des euh, des ah jeux c'est, etc c'est un peu la galère tu, tu, tu enfin on trouve rien enfin moi pour exemple le maître de Starcraft euh, j'avais pas joué tout de suite j'avais testé un petit peu après et pour le retrouver au début, quand tu voulais
1: je... le faire tu te disais mais comment on fait
3: c'est <rire> un fait galère quoi et, mais, du coup là ça va être un peu plus mis en avant et d'ailleurs enfin euh, je crois qu'il y aura aussi euh, des alors je crois que ça y est déjà mais c'est un, un, une sorte d'onglet qui dit euh, qui dit quoi qui dit euh, f- euh, comment dire euh un jeu qui enfin un jeu qui a été créé qui est qui a un peu la cote et enfin euh, je sais plus comment c'est mais c'est un truc machin ou pas cote ou pas on va dire enfin euh, connu ou pas enfin c'est c'est un truc comme ça quoi et donc du coup euh, pour nous aider euh, à nous orienter dans ouais, les là, différents modes, était, quoi ouais. et donc du coup je pense que normalement ce sera assez cool parce que quand on va rentrer dans un jeu il me semble que il y aura des indications par rapport à ce jeu enfin cette cette map ou ce ce, ce, cette chose qui a été créée, cette, cet éditeur de, de map, qui nous en réorientera beaucoup plus sur le fait de sur quoi on joue en fait. Et pas on rentre dans un jeu et on ne sait pas sur quoi du tout, sur quoi on joue. Quoi.
1: D'accord. D'accord, d'accord. D'accord. Donc il prépare un peu euh, la suite, le marketplace place, euh, pour vendre les modes, pour vendre les cartes, euh, quelque chose qui soit vraiment séparé, qui soit une nouvelle manière de jouer euh, ouais, ouais. vraiment à part entière. Quoi. Ok, quelques news sur Blizzard de manière un peu générale. Donc, Vous pouvez voir les les, euh, les photos, les screenshots de Kerrigan, la statue Kerrigan à Versailles dans les locaux de Blizzard. Euh, je ne sais pas si on peut aller la voir en vrai, euh, se, venir se pointer dans les locaux de Blizzard. À mon avis, à l'entrée, on ne peut pas rentrer comme ça euh, si facilement. Mais il y a une statue magnifique de Kerrigan que vous pouvez euh, voir en photo. Et euh, bon, c'est assez classe, assez assez ah, cool d'avoir un truc comme ça en France ça change des statues qu'on a l'habitude de voir dans les grandes villes à Versailles voilà. les statues Kerrigan, voilà. bien sûr bien sûr euh, on revient un peu sur les ventes de Diablo 3 donc euh, ils ont battu un nouveau record avec ce jeu ils ont vendu 3,5 millions de copies du jeu en 24 heures ce qui est euh, voilà le record euh, enfin le nouveau record pour de ventes en 24 heures pour un jeu PC uniquement euh, PC et Mac euh, à cela il faut ajouter les 1,2 millions qui ne sont pas totalisés qui ont pris le pass annuel World of Warcraft et au final Blizzard nous dit que après la première semaine ils ont fait 6,3 millions de, de ventes donc 6,3 millions de joueurs qui sont connectés au jeu ce qui est vraiment énorme et qui explique euh, probablement aussi les erreurs de connexion et les problèmes d'authentification qu'ils ont eu enfin dernière news qui concerne Blizzard vous vous souvenez on parlait les mois, les mois précédents du, du problème euh, du procès qui allait arriver entre Valve et Blizzard euh, concernant le nom Dota. Donc euh, Valve qui euh, va sortir son jeu euh, qui s'appelle Dota 2, qu'ils ont appelé Dota 2 et Blizzard qui disait que le terme Dota qui a été créé à l'époque pour un mod sur Warcraft 3 euh, était euh, était quelque chose qui appartenait à la communauté et que euh, Valve ne pouvait ils n'étaient pas d'accord que Valve euh, mette enfin s'approprie euh, s'approprie euh, 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 ce nom et pas seulement s'approprie mais le dépose comme une marque. Et, euh, et du coup, il y a eu un, un compromis qui a été trouvé entre ces deux sociétés. Euh, Blizzard, euh, non Valve, a accepté de ne pas déposer la marque Dota euh, et du coup que ce, jeu, ce, ce terme reste la propriété de la communauté. Mais en contrepartie, euh, ils gardent le, l'autorisation de la part de Blizzard. Enfin, ils sont d'accord à l'amiable pour qu'ils appellent quand même leur jeu Dota 2, comme ils ont prévu. De la, ils ont commencé à à faire du, du marketing sur ce terme là et Blizzard par contre en contrepartie n'appellera pas leur jeu Blizzard Dota mais euh, changera le nom pour qu'on ne confonde pas entre le Dota Blizzard et euh, Dota 2 qui est Valve et qui est un jeu complètement différent et donc le terme du nouveau du Blizzard Dota qu'on appelait comme ça sera maintenant Blizzard All Stars à moins qu'ils changent d'ici là de nom ce qui est encore possible parce qu'ils n'ont pas énormément communiqué sur ce nom c'est parti pour s'appeler le Blizzard All-Stars. Je suis
3: pas trop fan de ce nom-là.
1: Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas, c'est pas terrible. Euh, L'approche BAS, basse. Non, il <rire> n'y a rien à faire de ce nom-là. Quoi. Blizzard ouais, All-Stars, all Star, on ça all Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. De toute façon, c'est, c'est pas, un nom. En c'est en pas, en pas dérangeant, surtout qu'on s'y habituera. Mais ouais. bon, c'est vrai que c'est. Moi, ça ne me paraît pas. Blizzard Dota, euh, on dit qu'on joue au, au Dota Blizzard. Euh... Ça avait du Mais sens bizarre All Stars.
0: Il y a eu voilà, un truc américain. Les All Stars, euh, en général, c'est euh, ouais. euh, dans les sports américains, euh, t'as les équipes All Stars euh, ou c'est que ouais, des grandes NBA euh, All Stars. Voilà, donc c'est, ça, ça, c'est peut-être moins culturel pour nous. Quoi. C'est vrai,
1: c'est vrai. Euh, bon, c'est intéressant de voir que, comment ce, ce compromis s'est fait, que c'est vraiment un compromis s'est fait. Il ne me semble pas qu'il y ait eu procès ou que s'il y a eu procès, ils étaient très loin dans le procès. Donc le juge n'a rien compris. Euh, quoi ouais, c'est Dota C'est, vrai, mais, euh, c'est quoi euh, C'est Je comprends rien. Euh, <rire> bon, c'est intéressant de voir qu'ils ont trouvé un bon compromis gagnant-gagnant où personne n'y perd, surtout pas la communauté, surtout pas les joueurs. Donc Valve va pouvoir faire son jeu dans son coin de la manière qu'ils veulent et continuer avec leur nom. Blizzard va garder ce nom qui va être utilisable par la communauté encore. Blizzard change son nom. Euh, c'est intéressant. Pour moi, euh, dans le monde du jeu vidéo, il y a énormément de sociétés, toutes plus ou moins respectables, et il y a deux sociétés enfin dans les grandes multinationales les entreprises vraiment énormes les éditeurs, les, les concepteurs de jeux vidéo énormes, il y a Valve et, d'autres, et Blizzard qui sont un peu différents dans le sens où dans ces sociétés euh, la, la, fin, la première chose pour rentrer dans cette société c'est d'être fan de ces jeux là, des jeux Blizzard ou des jeux Valve, c'est deux sociétés qui fonctionnent qui, qui marchent vraiment différemment de ce qu'on voit dans d'autres sociétés sans dévaloriser les autres sociétés hein, qui sont qui sont très bien hein. et, euh, et du coup c'est c'est, euh, c'est vrai que c'était surprenant qu'ils se laissent piéger dans ce jeu des procès comme Activision, Electronic Arts des éditeurs comme des entreprises pourraient se balancer des procès pour des brevets Apple, Microsoft etc et c'est surprenant que Blizzard et Valve qui ont tous les deux un idéal qui est on veut juste faire des très bons jeux et on pense que si on fait juste des très bons jeux ben on cartonnera euh, qui se le fassent avoir dans, un, dans une histoire comme ça de, de noms de, de gaminerie et de chamaillerie pour euh, essayer de retirer de l'argent euh, avec des brevets etc. Donc comme quoi ça devait vraiment leur tenir à cœur à Blizzard pour aller jusque là. Euh, Val s'est retrouvé un peu embêté et ils ont trouvé un accord euh, qui satisfaisait tout le monde finalement. Euh, on va maintenant passer au courrier des auditeurs. Et ce mois-ci, euh, donc on a sélectionné quelques euh, commentaires qui ont été faits sur notre euh, sur notre point alors on va pas citer toutes les, les remarques intéressantes qu'il y a eu il y en a eu pas mal mais on va essayer de se tenir à quelques points qui, qui qu'on, auxquelles, quelques questions auxquelles on a envie de répondre alors méo ce n'est pas une question qu'il nous dit mais il nous affirme qu'il y a bien des points pour les hauts faits du combat des mascottes Donc, on ah. est bien on est rassuré parce ah, qu'on ouais. sait que on ferait pas enfin quel intérêt de faire ce truc là s'il n'y a pas de points de fait mmh. il nous faut il pas de, d'incitation de, de, voilà il nous faut une, une petite incitation même si c'est très infime Donc, on est très content pour ce truc-là. Squall Solo nous dit euh, que pour la récupération d'objets, on peut ramener les objets une fois par mois et c'est plusieurs objets qu'on peut ramener d'un coup. Euh, Donc, en effet, on a une une amie qui, qui justement, après qu'on ait fait notre podcast, nous a dit « mince, c'est quoi Il y a trois jours, euh, j'ai vendu ce que j'avais dans mon sac. Et sans faire exprès, j'ai équipé euh, des jambières euh, épiques euh, niveau 78 ». Et euh, et j'ai, et j'ai, coup, vendu, j'ai vendu mes jambières 397 <rire> et, euh, et comme c'était il y a trois jours qu'elle s'en est pas rendu compte etc., bah, elle était un peu dégoûtée et donc je lui dis mais récupération d'objets c'est le moment d'y aller et, euh, et du coup elle a chopé son iPad vite fait elle a été à battle.net etc et en trois clics elle a retrouvé ses jambières elle les a récupérées et euh, elle les a reçues par la poste <rire> dans le jeu, donc euh, <rire> c'est euh, euh, dans le jeu, pas <rire> hier euh, Et donc vraiment, ça marche bien, c'est super, on voit tous les objets qu'on a vendus, euh, Désenchanté, etc. On a une liste interminable, on scrolle dedans et puis on trouve le, l'objet non. qui nous manque.
0: On peut en cocher autant qu'on veut ou Alors, On peut en cocher euh... plusieurs,
1: je sais pas, est-ce qu'il y a une limite mmh. ou pas D'accord. Alors, On n'a pas essayé, on a vu qu'on pouvait en prendre plusieurs, ça c'est sûr. Euh, Charpaton, nous dit, est-ce qu'il y aura un petit zeste de musique, comme dans la partie musique, à chaque numéro Pourquoi pas pour la partie boss, qui est la partie euh, histoire du podcast Eh bien, Charpenton, c'est une excellente idée. On va voir voir si je trouve une musique à chaque fois pour Essayez de l'insérer, si j'y pense, mais... Euh... Fait à la bouche, voilà. par Macraken. <rire> Bien sûr. Nous saurez Macraken qui sourit devant... Il rapproche son ça micro sert à rien, pour rien, Ça sourire. ne se voit pas ça en podcast. Rien, ça ne s'entend pas, un sourire. <rire> 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 euh, non <c'était... rire>
2: il, il a tenté. Il allait partir pour chanter. Il s'est arrêté. <rire> non, je ne chante <rire> il pas, eu...
1: ne chante pas, c'est, c'est bon. Euh, Zedrix nous dit que clairement, que Diablo, la sortie de Diablo 3, c'est la désertion des raids. Euh, c'est clair et net pour lui dans mmh. sa guilde, dans de, ce qu'il voit dans le jeu. Euh, c'est même pour la régression
2: aussi, des raids. <rire>
1: <ouais>. <rire> pour nous aussi, euh, moi je me connecte à WoW, je vois 17 personnes connectées dans mes amis réels et euh, je me rends compte que dans la guilde c'est 17 personnes, personne n'est là. Quoi. Tout le monde Diablo, est sur Diablo 3. Diablo, 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 Diablo. Starcraft. Ça, c'est ma craquette. Et puis Diablo, Diablo, Diablo. Voilà, classique. Serus euh, nous dit qu'il a posté une idée sur le forum WoW euh, l'idée que les tabards puissent se porter sans se voir, un peu comme les casques actuellement ou comme les caps euh, en disant, actuellement, quand on veut monter une réputation, ben, on doit mettre un tabard qui est peut-être assez moche, peut-être qui va pas avec la transmogrification qu'il a choisie et il aimerait qu'on puisse le cacher euh, le porter, mais le cacher pour pouvoir admirer nos beaux sets d'armure donc c'est vrai que c'est une bonne idée euh, ça paraît pas très compliqué à faire, mmh. parce que Blizzard sera d'accord, c'est pas gagné euh, et donc le Cyrus nous raconte enfin le Cyrus Cérus justement <rire> le, le Cérus. même que la, la remarque d'avant nous raconte un petit fail perso qui remonte à Burning Crusade et nous dit alors je, je, à cette époque là je suis sur un tout petit serveur mon tout premier perso est un énorme chasseur Toren, fraîchement arrivé level 70 et après pas mal de farms de BG me voici full stuff PVP trop beau je fais un duel avec un ami IRL à la sortie de Grimard avec pas mal de monde autour vu que je me débrouille super bien et que je maîtrise je place mes pièges, je lâche tout ce que j'ai, malgré tous mes efforts mon clavier et ma souris qui commencent à fumer je perds, je commence tout doucement à rager et me dis que je suis un gros noob je suis à genoux devant le vainqueur et je m'apprête à marquer GG par fair play. je lève les yeux sur l'écran et je vois ma grosse vache qui s'écroule je me suis fait one shot, gros moment de solitude je me rends compte que j'ai aggro un sanglier level 3 par un de mes pièges à ce moment là le temps s'est arrêté les images de mon pex et de farm ont défilé devant mes yeux et je me suis décomposé sur mon siège. Quand je reprends mes esprits, je vois mon pote qui est mort de rire, qui se fout de moi. Et forcément, pour plus d'efficacité, il balance ça en slash crié avec tous les pvp boys du coin.
0: Regardez.
1: Quel noob Bref, un énorme fail et pourtant un de mes meilleurs souvenirs de haut. WoW. Mon pote d'ailleurs n'hésite pas à me le rebalancer IRL dès
0: qu'il peut. Ça me rappelle le thème Mortal Kombat 3 pour les Fatality. Le mec il est là et tout. Et puis tu le finis. Mais là c'est le sanglier qui vient finir le mec. C'est là. le sanglier. Fatality. <rire> <suis la> Fatality, <rire> <La fatalité> sanglier. <rire> enfin dernier L'attaque commentaire team. de
1: June qui nous dit, suite à ce dossier musique, serait-il possible de mettre en ouverture le thème de Dalaran interprété par Mac Kraken <rire> Oh Voilà, le y thème y de Dalaran. Il euh... y en a qui
0: aiment souffrir quand même. Hein.
1: Ouais, alors on le mettra non, je pas pense en ouverture.
0: Très bon goût, ce monsieur. Mais je c'est vrai que
1: ça. depuis qu'il est, que McCracken a vu ce commentaire, il écoute le thème de Dalaran en boucle et il essaye de le chanter à la perfection. En fait,
3: ouais. j'ai même pris des cours de ténor. <rire> des cours on de ténor Sous c'est la douche, euh,
1: <rire> c'est ça allez on, on dit au revoir à ceux qui n'ont pas envie de nous entendre parler d'autre chose que de WoW ou de Blizzard et puis on dit bonjour à tous ceux qui ont envie de savoir
2: qui que ce qu'on fait qui vient
1: d'écouter que ça qu'est-ce qu'on fait à part jouer à World of Warcraft et donc assez rapidement on a réussi ce mois-ci à faire un podcast pas trop long comparé au mois dernier vous saviez on vous l'a dit par le passé qu'on avait quand même un objectif d'être un peu plus intensif et de moins s'éterniser euh, des heures et concis. des heures et voilà et, et pas forcément être concis mais dire la même chose en moins de temps donc euh, bon ce mois-ci forcément c'est un petit podcast parce que quand même, vous l'avez vu il n'y a pas beaucoup de news mais on va euh, vous régaler euh, pour, euh, <rire> dans, dans toutes les choses merveilleuses qu'on a fait ce mois-ci alors entre ne pas jouer, enfin à part jouer à World of Warcraft, à part jouer à Diablo 3. Vous avez eu le temps de faire autre chose Charisse
2: J'ai lu, c'est pour ça que je suis si bas dans Diablo 3. Ah, toi as eu le temps de faire autre chose parce que... T'as... Parce que j'ai pas joué à Diablo 3. Alors tu lis quoi Alors je lis des livres. L'encyclopédie. <rire> J'en suis à B. <rire> non, je lis un livre qui s'appelle L'épée de vérité. Donc le tome 12 là qui est sorti euh, euh, mi-mai. Euh, Terry Goodkind, l'auteur. De Terry Goodkind, pour l'auteur. Donc, euh, voilà, c'est, euh, je recommande pas forcément le tome 12 parce que c'était arrêté à 11 et je pense que le 12 était... Ah, ouais, ça un... être fini
1: à 11 et...
2: Oui, c'était fini à 11 et je pense Charlie que... Charlie s'arrête dans le magasin, a été un...
1: oh, tome 12, mais c'est, 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 ça s'arrêtait à 11, c'était fini, Pourquoi? pourquoi Et du coup, elle s'est dit <rire> un éternuement à temps
2: festif. Je, vais quand, même... je vais quand même essayer.
1: Et... Oui, bah après, bon. je
2: le lis quand même parce que j'aime bien. Voilà, donc c'est une série vraiment très, très sympa. Alors, je vous déconseille la série télévisée qui est sortie parce que ça a l'air de la grosse d'aube. Mais par contre, le livre est vraiment génial. Une histoire de... magie, <rire> <J'ai> cru que... <rire> que Yuri levait la main. Une histoire de... de magie, de sorcier, etc. Donc, voilà, je vous recommande. Si vous J'aimais bien l'univers héroïque fantasy euh, euh, type Tolkien, euh, voilà, avec moins de descriptions, en plus donc beaucoup plus facile à lire. Bon, c'est des gros pavés, mais voilà, génial.
1: T'adheres. Okay. Pro- <rire> <qui>, je t'adheres. <rire> je recommande. Je <Fatality. rire> recommande. <rire> <rire> qu'est-ce que tu as fait à part jouer à WoW, à Diablo et à Starcraft
3: euh, bah, là récemment, on m'a fait découvrir un jeu qui est sur fun qui s'appelle Logo Quiz. Et en fait, le but de ce jeu, c'est de de voir si vous arrivez avec quelques indices reconnaître les, euh, les types de logos qu'il y a sur les différentes marques euh, au monde et euh, et je suis pas très doué il faut le croire parce que <rire> j'ai failli me faire taper par mes collègues quand euh, j'ai vu que Bibendum c'était Michelin et que moi Michelin <rire> je, connais, je, connais, je connais quoi c'est quoi Michelin connais, <rire> non mais je connais Michelin mais, oh, mais tu vois moi je connais Bibendum plus Bibendum que Michelin quoi, et j'ai mon collègue qui était là oh, mais c'est bon le patrimoine français tu fais quoi oh, oh moi je tu suis euh... Roubaix, ok <rire> c'est, pour et c'est de le <rire> français je suis norvégien
1: c'est bon. <rire> <T'es> énorme <rire> dit, attends, tu changes de nationalité quoi, facilement comme
3: de faction tu vois un coup pour l'Alliance. donc logo avoir. quiz tu kiffes logo quiz ça c'est assez rigolo ouais mais je suis très mauvais donc c'est bon et t'as, même, reconnu en fait, bizarre, t'as reconnu Blizzard alors t'as vu le bizarre, logo ouais. Blizzard les deux Z il y avait deux Z et euh, Bizarre facile quoi j'ai reconnu voilà. tout voilà. euh, et, et tes collègues
1: n'ont pas reconnu Blizzard peut-être t'es le seul c'est à dire voilà vous voyez ma supériorité grâce grâce aux jeux
3: vidéo Ouais, mais moi déjà toutes les marques de voitures c'était euh, enfin, impossible de reconnaître quoi c'est trop mauvais ah si Audi j'ai reconnu parce que on a une enfin, on avait une Audi à l'époque et j'ai reconnu ça quoi
1: allez on continue mais pas dans l'ordre cette fois c'est moi qui vais parler je m'abroge la parole et euh, donc moi euh, gorger euh, petit druide ours euh, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci euh, ce mois-ci c'est le mois de Le 3 alors début juin pas le mois de mai euh, Le 3 qu'est-ce que c'est c'est le grand salon l'électronique le, entertainment euh expo il me semble mmh, E3 enfin, 3 E quoi voilà 3 <rire> E euh, donc c'est le, le grand salon du jeu vidéo à Los E3 ou Cube euh, ah, alors oui. E-Cube en théorie c'est ouais. E-Cube à la base et puis au fur et à mesure tout le monde s'est mis à dire E3 et maintenant ils le mettent même plus en exposant le 3 c'est le 3 E3 quoi euh, donc c'est le moment où il y a des conférences de Nintendo, de Sony, de Microsoft, Ubisoft, Electronic Arts, etc. Et puis euh, les journalistes du monde entier de jeux vidéo vont là-bas pour tester les jeux, ramener plein d'infos et nous montrer plein de trailers. Et donc comme chaque année, j'ai suivi les conférences de, de Nintendo, de Sony, Microsoft principalement. Et chaque année, j'attends avec impatience ces conférences. Alors je les suis pas en direct parce que le moment de diffusion ne m'arrange pas par rapport à mon travail, mais je su en différé en passant deux jours sans de regarder aucun site de jeux vidéo pour ne pas me spoiler les éventuelles annonces qu'il y a. Et euh, j'adore ces moments-là, de regarder les conférences et d'attendre, d'espérer une annonce, une grosse annonce, une nouvelle console, un nouveau service exceptionnel, un nouveau jeu auquel on ne s'attendait pas. Euh, et c'est vrai que j'ai adoré les regarder parce qu'il y a toujours cette adrénaline d'espérer quelque chose de surprenant. Cette année, c'était un peu décevant, il y avait pas, les, les constructeurs n'avaient pas grand-chose à annoncer. Beaucoup d'annonces qui ont été faites, on les connaissait déjà, ou on avait déjà vu des images. Donc c'est vrai que c'était un peu décevant sur ce côté-là, mais bon, on ne peut pas y avoir des années avec toujours des choses exceptionnelles à annoncer. Mais bon, c'était quand même un bon rendez-vous, un rendez-vous important dans ma vie de gamer. <rire> euh, mon, le, le lieu de culte où je me réunis chaque année euh, au mois
4: de juin, devant mon petit ordinateur. Yuri, qu'as-tu fait ce mois-ci, à part Joao alors, euh, au début du mois, j'ai fini Uncharted 3. Ah. Donc, euh, excellente suite euh, aux deux, super spectaculaire et euh, une fin qui est assez étonnante euh, par rapport euh, à par rapport à tout le jeu du côté spectaculaire, tout ça. Enfin, j'ai certifié. Bien aimé. Ouais. Et donc, euh, t'as fait tous les trophées T'as tout non, fait Non, t'as t'as tout tout fait bah non, j'ai Bah non. Il y a eu Diablo 3 entre temps et ah. euh, voilà. <rire> D'accord.
1: Voilà. Il euh, y a un auditeur qui demandait où est-ce que t'en étais dans Super Meat Boy. Ouais.
4: Donc. Euh... Donne-lui des infos, même si on comprendra pas trop de quoi
1: tu parles si on n'a pas joué à Super
4: Meat Boy. Bah, j'ai fait les. Je suis arrivé au dernier monde, donc euh, le monde rose, comme il appelle. Et euh, j'ai, comme j'arrivais pas à le finir entièrement, j'ai commencé à faire les. Le, le monde, dark dark, world. ouais, le Dark World euh, pour les premiers mondes, donc voilà. D'accord. Donc, en fait, pour faire le faire enfin, déjà au gros géo mec, parce que il va commencer le coton à Erator. En... donc voilà. c'est Rator ouais. qui te posait la question, ouais, c'est ça. Euh... Il est en avance par rapport à toi, ah, ouais. et... largement. <rire> bon,
1: c'est super, une <rire> fois, c'est très, très, ouais. très dur. va hein. ouais, finir tu sais, le ouais. jeu, déjà, ouais. c'est assez dur le... en mode normal,
4: et après le Dark World, ouais. le Cotton Valley, je sais pas quoi. Ouais. Euh... C'est, c'est l'horreur quoi. Ouais. Donc en fait, pour accéder au Dark World, il fin, faut finir un monde en battant le record euh, du monde en fait. Donc parce que, Alors, coup, déjà, montré, le jeu voilà. est dur, mais en plus, voilà. il faut battre des records. Enfin, donc euh, pour accéder au Dark World, il faut, faut, faut battre le record et le mec il a tout fait. Donc, euh, bravo. donc GG et Rator.
1: Euh, Caspip que tu fais ce mois-ci à Paro mmh. Et Diablo euh, bah, j'ai T'as réussi à manger un... et à te laver quand même <rire> <rire> Trouver du temps pour ces activités euh, Oui tout Alors, en cliquant à... sur mon nouveau jeu Ton nouveau jeu qui s'appelle
0: euh, Qui s'appelle Stronghold Kingdoms Que j'ai découvert sur la plateforme Steam Qui est euh, un jeu gratuit avec boutique à côté Et euh, donc vous pouvez télé- télécharger et euh, bon, c'est un, c'est, un, c'est un, jeu pour euh, une catégorie de joueurs, hein, c'est ceux qui aiment les joueurs euh, des, des jeux de gestion stratégie euh, sur euh, sur navigateur. C'est à dire que euh, c'est des jeux euh, dans la base, euh, c'est simplement de, de créer des, des villages. Euh, euh, ou euh, de conquérir des planètes, etc. Ici, c'est un jeu du Moyen-Âge. Vous avez un château, une ville à gérer et euh, tout, tout plein de joueurs t- autour euh, avec qui euh, euh, échanger, euh, vous battre, etc. Tout marche avec euh, des chronos que vous lancez. Une maison euh, peut mettre plusieurs heures à être construite. Donc, c'est des jeux qu'on joue pas beaucoup. Euh, peut-être trois fois par jour. On fait juste un passage, on lance des nouvelles constructions. Réguliers, mais sans passer des heures dessus. Voilà. Euh, donc voilà je je conseille pour les amateurs du genre euh, il y a une très bonne euh, politique développée euh, dessus puis c'est Moyen-Âge il y a un serveur français tout est en français donc sympathique sympa sympa
1: Ok, ben bah voilà, on en a fini pour ce mois-ci. On espère que vous avez apprécié ce numéro. Allez, maintenant on peut vous le dire, on a eu des super problèmes énormes pour l'enregistrement de ce podcast. Euh, on a eu des problèmes avec la table de mixage qui n'enregistrait pas le bon truc, etc. Et en fait, hier soir, on avait prévu de faire le podcast bien en avance, le jeudi soir. Et, euh, et ce matin je me suis rendu compte que tout ce qu'on avait enregistré les 3 heures d'enregistrement d'hier soir n'avait pas fonctionné et ne marchait pas du tout et c'était la cata et il fallait tout recommencer et du coup ben on a tout recommencé ce soir, donc là on vous a fait une deuxième version et en effet on a passé bien 3 quarts d'heure de moins par rapport à ce qu'on avait fait hier soir en disant plus ou moins la même chose parce que on est plus intensif, parce que on on arrive à mieux structurer nos idées donc c'est pour ça que des podcasts plus courts oui euh, tant qu'il y a la même quantité d'informations juste expliquer un peu mieux tout simplement donc euh, voilà on vous souhaite un bon mois on espère que le mois prochain on n'aura pas enregistré deux fois ou trois <rire> fois le podcast euh, certains podcasteurs dans leur podcast disent un podcast sans accro, Bah nous on a fait un podcast avec un gros accro mais le deuxième lui était sans accro on se voit le mois prochain pour parler toujours de Mr. Provaria avec allez vraiment une date de sortie une cinématique à regarder et puis en attendant, bah jouez bien à WoW, jouez bien à Diablo et puis on se retrouve le mois prochain, salut tout le monde ciao. salut